0: בפודקאסט שרון היום אנחנו נדבר עם אדר גינדי. אדר הוא יזם, המנהל והבעלים של Valuble, בית הפקות ולאבל לפודקאסטים, שמפיק ומנהל את הפודקאסטים המובילים והמשפיעים בארץ. בשיחה שלי עם אדר דיברנו בגדול על עולם יצירת התוכן, שיח מאוד מעניין. נברנו שם כי, לדעתנו, העולם הולך לכל מה שקשור לקהילות דיגיטליות. כלומר, כמו שהפודקאסט הזה בעצם מלכד איזושהי קהילה, עם דפוסי מחשבה שהם, יכול להיות שהם זהים בחלק מהדברים, כך גם העתיד הולך. הדר, אני גם ארשה לעצמי לקרוא לו חבר. והיה בינינו שיחה ממש מעניינת. אני מקווה שתהנו מהפודקאסט. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. כל cool אחי, here we are. קודם כל, הדר גינדי, The man that made the legend himself. להגיע בצל הקורונה סוג של בעולם הפודקאסטים, זה הדבר הברור לעשות מבחינתי גם באיזשהו מקום. כלומר, אתה יושב הבית, לפחות אצלי, אתה בא ואומר לעצמך, אוקיי, מה אני יכול לצפות? סבבה, יש קומדיה, יש כל מיני דברים נוספים, יש חדשות, אחי, כמה אני יכול לראות חדשות. טוב, בוא נראה את ג'ו רוגן, או בוא נראה את לקס, או בוא נראה הרבה מאוד יסודי תוכן אחרים שהם פודקאסטים. ואתה אומר לעצמך, פאק, אחי. פתאום יש לך איזשהו מדיום, שהוא מחוץ לתקשורת המיינסטרימית הזאת, שכולנו רואים, שהיא מלאה בהרבה מאוד אג'נדות וכל מיני כאלה, ובעצם אנחנו רואים סוג של מהפכה כלשהי בעולם התקשורת העצמאית, במיוחד בגלל יוטיוב, התחילה כמובן לפני עולם הפודקאסטים, ב-2008 mm-hmm. או אבל, שוב, אתה רואה פה משהו שהוא לגמרי אחר, אחי, חיה אחרת, ואיך אתה תפסת את זה, אחי, זה מעניין, כי, תשמע, הרבה מאוד אנשים שומעים את המילה פודקאסט. אתה יודע, אני אספר לך משהו, בעולם היוטיוב מלא אנשים קוראים לעצמם פודקאסטרים, או פודקאסט, עושה פודקאסט, אבל הם לא באמת פודקאסט. עבדת שאני אשן,
1: משה, תוך כדי שאנחנו מדברים?
0: פארק אחי, אמרתי לך כבר, נו. אמרתי לך. יופי, סליחה כל... שקטעתי את חוט המחשבה ש... על, בפודקאסטים. אז כאילו, מה מבחינתך מסמל הפודקאסטים האלה? למה זה חשוב? למה אנחנו צריכים לבוא ולדעת מה זה?
1: אז, אז בוא אני אקדים ואומר שאני חושב שמה שאתה מציין שהיה obvious בקורונה, שזה המעבר בעצם מהמיינסטרים מדיה לכל מה שאנחנו נקרא לו אינפלואנסרים או, או תוכן דיגיטל, זה משהו שנכון שהוא קיבל בוסט מאוד מאוד משמעותי בקורונה, אבל זה בעצם תהליך שאנחנו רואים שמתחיל באמת... עוד איפשהו שם בתחילת שנות האלפיים, המעבר הזה מה... ברגע שהיה לנו את הסמארטפון ביד וכמות התוכן שהוא יכול לספק לנו והנגישות של התוכן באמצעות הסמארטפון, בעצם ראינו את הנדידה הזאת של צרכנים מהטלוויזיה לכיוון הטלפון ואנחנו רואים את זה ממשיך וצומח גם היום. אז נכון שהיה איזשהו ג'אמפ משמעותי בקורונה, אבל זה בעצם ביטוי של מגמה שהתחילה עוד לפני כן. עכשיו, אני חושב שהיא מגרמת בתוכה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. אחד זה באמת הממשק, כלומר, המעבר מהטלוויזיה לטלפון, לסמארטפון, וה-on-demand ש- שבדבר הזה, שאתה אומר, יכול לצרוך את זה גם... בכל
0: מקום, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, תכלס.
1: נכון, אבל מעבר לזה גם נכנס, נכנס פה עוד איזשהו ניואנס מאוד מאוד משמעותי וזה העובדה שיוצרי התוכן פתאום, זה לא אותו התוכן שמגיע אלינו בצורה נגישה יותר גם דרך הטלפון, אלא אנשים כמוך משה, אבל גם עוד מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים, כל מי שחושב שיש לו איזשהו ערך להביא לשולחן וסיבה שאנשים יצרכו את התוכן שלו בגללה, בעצם יכול להקים ערוץ שידור משלו. ולספק את התוכן הזה לכל מי שרוצה לצרוך אותו. עכשיו, נכון, זה גם לקהל הרחב, אבל את ההתפתחות של קהילות דיגיטליות, גם אנחנו רואים כבר קרוב ל-20 שנה, 100 פורומים בתפוז, שאני לא יודע בכלל אם, אם הם אומרים לך משהו, עד לאינפלואנסרים וקבוצות פייסבוק וכל הדברים האלה, וכל הקהילות הדיגיטליות האלה בעצם יכולות להיפגש היום בערוץ ברודקאסט, ערוץ שמשדר תוכן עמוק, מורכב. גם לונג פורם באופן שבו הוא מוגש אבל גם מה האסנס שלו מה קורה בתוכו ובעצם יכולים לתקשר קהילה דיגיטלית כזאת יכולה לתקשר בתוכה בשפה משותפת שמאפיינת אותה והם לא חייבים לפנות למכנה המשותף הרחב ביותר כמו שהמיינסטרי מדיה נאלצת לעשות אז שילוב של כל הגורמים האלה בעצם גם מצביע לי על העתיד גם, גם, גם מתאר לי את מה שקורה היום או מצדיק את מה שקורה היום אבל גם מסביר על העתיד על איך בעצם כל הסיפור הזה is going to unfold ויותר ויותר קהילות דיגיטליות יפתחו ערוצי תקשורת עצמאיים בין אם מדובר במותג פרטי ובין אם מדובר באמת באיזשהו גורם מתוך קהילה קיימת.
0: ואתה מבין כאילו פה במחשבה הזאת אני אומר לעצמי כן כל אחד יכול לבוא ולייצר את זה אני מאמין גם שבאיזשהו אסנס האינטרנט בא וגרם לנו כמו בחיים האמיתיים. ההתחברות לקהילות הללו, גם היוטיוב באיזשהו מקום, האלגוריתם שלו, זה לקדם קהילות לכל דבר ועניין, בשביל להשאיר אותך כמה שיותר בפלטפורמה, זה הדבר עצמו. אז אתה באיזשהו מקום בא ואומר לי שהעתיד הוא שכל אחד, נגיד סתם, בכל עבודה שהוא בא להתעסק וכל מיני כאלה, יהיה לו, נגיד סתם, את ערוץ הפודקאסט שהוא בו יצפה, בנישה הספציפית שלו, והוא יוכל לצרוך אותה מתי שהוא רוצה, וזאת המהפכה הגדולה.
1: אז אני אפילו יקדים ואומר שהמהפכה הזאת כבר קרתה, היא פשוט קרתה, ב, היא פשוט קרתה בפורמטים אחרים. כלומר, עמוד פייסבוק הוא מבחינתי ערוץ ברודקאסט לכל דבר, הוא פשוט ערוץ ברודקאסט של טקסט ותמונה. והדבר הזה קיים איתנו, בוא נגיד, חזק מ-2008, ו- ומאז, כן, טס לשמיים וקיבל גם כל מיני... צורות אחרות, אז גם היה מייספייס, לא משנה, פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה בעצם הם ערוצי שידור לכל דבר. פשוט המרכיב היחיד שחסר זה הלונג פורם וידאו ואודיו הזה. שזה הדבר החדש שפודקאסטים מביאים איתו. וזה מה שאני חושב שהוא התפתחות טבעית של מה שגם ככה קורה. כלומר, זה יותר אבולוציוני מרבולוציוני בעיניי. זה הרבה יותר התפתחות טבעית. של תהליכים ארוכי טווח, שוב דברים קורים מאוד מהר היום, אז עשרים שנה זה ארוך טווח, אבל מה שקרה בעשרים, חמש עשרה שנה האחרונות, הם פשוט א- 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 דמוקרטיזציה של שידור. כלומר דמוקרטיזציה של היכולת שלך להפיץ תוכן א- בקנה מידה רחב להרבה מאוד אנשים. ופודקאסט זה פשוט עוד פורמט, עוד מדיום בגל הזה.
0: באיזשהו מקום, הדמוקרטיזציה הזאת, ואני לגמרי גם חווה את הדמוקרטיזציה של המעידה ככלל, אם אפשר לבוא ולהגיד את זה, ההנגשה להמונים, בסופו של יום כולנו יכולים לבוא ולראות, לחקור במידה ואנחנו רוצים על הכל, מנוע החיפוש של גוגל נועד לכך. האם הוא משרת את זה ב-100%? לא נכון, לא ב-100%, כי אתה יודע, יש את האג'נדות שלו, אבל אנחנו ניכנס לזה אחרי בדיוק. זה. בדיוק. אבל... אך השאלה שלדעתי גם מטרידה אותי היום, אתה יודע, עם עצמי לפני איזה כמה ימים, אמרתי לעצמי, כאילו, כן באיזשהו מקום אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. כולנו דמויות במשחק הזה של החיים. גם שייקספיר בא ואמר את זה, כאילו. כולנו דמויות במשחק הזה. והאם הפודקאסטים האלה באיזשהו מקום מהווים את המפלט האותנטי שכולנו מחפשים בתור בני אדם? פשוט תחול, אף פעם לא נרער אותו לאנשים. כלומר, אנחנו תמיד נבוא ונלך לבן אדם הזה שהוא סופר אותנטי, סופר אמיתי, וככה מרגיש לי גם שאותו long for content באיזשהו מקום, מראה לך שגם הבן אדם הזה שמדבר ואתה מאזין לו, בגלל שאתה מאזין לו כל כך הרבה זמן, הוא סופר אותנטי בשבילך. המצרך לאותנטיות, זה מה שחשוב. אז אני, אני מסכים
1: עם זה. תשמע, אתה גם מכיר אותי קצת, אנחנו גם עובדים הרבה ביחד, ואנחנו גם מדברים הרבה שיחות בעומקים אה, שונים על החיים. אני חושב שהנושא של כנות הוא משהו שהוא מתקשר באופן גלובלי, זאת אומרת היכולת שלנו להעביר מסרים שאנחנו שלמים איתם ושהם ייתפסו בצד השני בצורה האופטימלית, כלומר הכי משמעותית, הכי איקונית, הכי, נזכ... הכי זכירה, זה משהו שאני חושב שמאז ומעולם הוא היה פקטור, גם במוזיקה. Eh, כאילו ש, שכבר מאה שנה eh, eh, מעבירה את המסרים האלה ואנשים מתחברים למי שמתקשר ברמה אותנטית eh, ואנחנו רואים את זה eh, גם בחדשות ובאופן שבו הם בוחרים מה לשדר לנו הם ישדרו לנו את הבן אדם שמאמין בצדקתו או נפגע עמוקות, וכל התחושות האלה הן מאוד כנות, שלא מול עצמו, הן לא בהכרח כנות מול הסביבה, והן לא בהכרח כנות באופן אובייקטיבי, אבל הן מגיעות ממקום מאוד כנה בעצמו. והתחלתי ואמרתי שאנחנו מעבירים הרבה מאוד זמן ביחד, ומנהלים הרבה שיחות, ואתה יודע שכנות מבחינתי היא סוג של הדת שלי. זה לא אומר שאני כנה מאה מהזמן, וגם כנות אפשר לפרוט אותה בכל מיני צורות, אתה יודע, יש את הנקודה שבה בן אדם כנה עם עצמו, ויש את הנקודה שבה הוא כנה עם עצמו, אבל לא כנה עם הסביבה, שזה עדיין כנות בעיניי, כלומר, אם אתה יודע שאתה מנהל איזושהי מניפולציה, אבל אתה מודע אליה ואתה מחובר אליה, אז אתה עדיין כנה לעצמך, כאילו, כנה מול עצמך. אז אם... זה כאילו אבל...
0: כנה, כנה קולקטיבי וכנות סובייקטיבית אני עדיין לא תופס את זה במימד מסוים, כי אתה אומר לי את זה ואני מסכים איתך שיש את הדבר, את הקנות הזאת. <gum> גם בביזנס באיזשהו מקום, כלומר, אתה כן צריך לפעמים גם לרמות בשביל להשיג את מה שאתה רוצה. וזה הממשק של הביזנס, כאילו, של השוק. האומנם... לבוא ורשום על לא השאלה. השטר... ש... אני לא okay. בטוח שאני
1: מסכים עם זה במאה אחוז, כלומר בטווח הקצר אני מסכים איתך, בטווח הקצר זה יעשה את העבודה. אבל אה, אני, אנחנו גם מדברים על זה הרבה בינינו, שמעת אותי אומר המשפט over and under deliver. כלומר, אני חושב שבטווח הארוך, הסיפור של אה, להבטיח משהו מסוים אבל להתעלות על הציפיות, זה משהו שהוא הרבה יותר beneficial, הרבה יותר מתגמל מהשקר בטווח הקצר, כן, אני יכול לעשות את זה וזה ייראה בנזונה, אבל בפועל התוצר לא עומד בסטנדרטים האלה. ולכן אני חושב שיש איזשהו איזון בין הדברים האלה. בכלל, יוזמה, היא סוג של שקר כלפי עצמך, כי אתה מנסה לייצר איזושהי מציאות שלא קיימת היום, היא לא מתרחשת, היא לא באמת באה לידי ביטוי. אתה יודע, היום אני מדבר הרבה, גם עם משקיעים, גם עם לקוחות, גם עם יועצים עסקיים שאני בקשר איתם. והניסיון לבנות משהו שמקדים את השוק, הניסיון לבנות משהו שהשוק יגיע אליו רק עוד חצי שנה, שנה או שנתיים, כל עוד אני מודע לזה שהשוק עדיין לא שם, אבל אני מאוד מאוד מנסה כשהשוק יגיע לשם להיות במעמד מפותח ומוכן להכיל אותו. אז גם שם יש איזשהו, אתה צריך לקחת בחשבון שהמילה שלך והאופן שבו אתה נתפס הם מאוד מאוד משמעותיים להתפתחות שלך. ואם תשקר כל הזמן ותנסה למכור משהו שלא בהכרח, לא בהכרח קיים ונוכח, אז באיזשהו שלב יתפסו אותך על הבושיט
0: הזה. אין ספק, אנחנו בתור בני אדם באיזשהו מקום לא מושלמים. וההוויה הזאת שאנחנו לא מושלמים היא סופר חשובה להבנה. אבל אני, אני אגיד לך איך אני תופס את זה, כלומר פוליטיקאים כן מצליחים באיזשהו מקום להישאר בעמדת הכוח שלהם. למרות שאתה אומר לי שזה לטווח הקצר, הם עדיין מצליחים... לא אתה קונה את החרא הזה? אני ברור שאני <אז> לא קונה <אז> את הזה, אחי, כאילו. אז, אז, תשמע, אז תשמע, זה כן
1: tuning in לתוך איזשהו perception שהוא כבר באמת עשרות שנים אה, נוכח ו, ומתקשר לדעתי עם ההורים שלי, אולי עם ההורים שלך, הרבה יותר ממה שזה מתקשר איתנו. אנחנו באמת רגילים לתקש, ל... ל תשמע, אני לא יודע אם זה הג'ו רוגן רבולושן, אבל ברגע שאתה רואה תוכנית שזוכה ליותר צפיות מהמהדורה המרכזית של CNN, ואתה מרגיש את האותנטיות בה, כלומר, אתה יכול לראות את הגליצ'ים, אתה יכול לראות עימותים, ולא עימותים צעקניים, בלה בלה בלה, אתה יודע, סיסמאות, אלא עימותים באמת, שנייה, בן אדם עומד מול בן אדם אחר ואומר מה הוא לא חושב שנכון בגישה שלו, ומה הוא חושב שפוגעני בגישה שלו, ואין את החיתוכים המהירים ואת היציאה לפרסומות, אלא אתה נשאר נוכח בהוויה הזאת של, אתה יודע, עימות. אני יכול לתת כל מיני דוגמאות, אבל... אני חושב שכל... זה אחד הדברים שמשכו אותי גם אצל ג'ורוגה. כאילו, אתה מרגיש שהרבה יותר, הרבה יותר אמין. פשוט הרבה יותר אמין, בגלל שיש שם את הסתירות הפנימיות האלה. כלומר, זה לא חלק כמו שמהדורת חדשות או, 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 או תוכנית פריים טיים חלקה. יש שם את המקום למורכבות. יש שם את המקום לקדימה ואחורה בין רעיונות.
0: והמשאפ הזה של רעיונות הוא כזה מדהים, כי אתה באמת חווה מכל העולמות, ואתה גם מרגיש שכל העולמות באיזשהו מקום מוצגים, וזה מה שלדעתי גם יפה, והתקשורת מונעת מלעשות את זה, אנחנו מדברים על תקשורת המיינסטרים. אני אקח את זה לאיזשהו משהו שבאוד מעניין אותי גם עכשיו. העניין הזה שנגיד סתם, אנשים שעומדים, פילוסופים כמו מקיאוולי, אתה יודע, המחשבה הזאת היא של להגיע למטרה <חלום> שלך לא <חלום חלום> משנה מה. כולם עומדים במטרה שלך, אם צריך את ותעשה הכל בשביל להשיג אותה. Uh, אתה יודע, אני לקחתי את זה לא לצורה הזאת של לעשות את זה, אלא להיות מודע לאנשים שיכולים לעשות את זה. ובכך להתקדם כבן אדם אמיתי ככל האפשר. כי משהו שבאמת אני התחברתי אליו, <אח> ומעניין אותי לשמוע <אח> איפה אתה התחברת אליו, עדר, <אח> זה כאילו, אתה רואה את העולם, אתה בא עם אור מסוים, ואז אתה רואה חושך מסוים שאתה מגלה אותו במסגרות השונות, במסגרות הכוחניות יותר, כמו הצבא, כמו העבודה. לא מדבר ספציפית על העבודה שלנו, דווקא אצלנו זה סבב, אני מדבר על ה... סיליקון וואלי. תגיד את האמת. משה, בקרני. תגיד, אני... תגיד אני את האמת. הונס לי, אחי, <laughs> <אחרי, laughs> אנחנו אמיתים, אנחנו שמורים את האחד עם אתה מבין? וזה זה, זה מה, בסופו של דבר מה שמקדם. <laughs> yeah. לדעתי. גם אילון מאסק, זה למה הוא מצליח לדעתי, כי הוא מאוד אותנטי. הוא משתדל שללמוד על אותם הוגים של הפוליטיקאים באיזשהו מקום, הם ה-safety-net שלך, לך להתמודד עם הדברים הקשים בחיים, כי העולם בהרבה מאוד מהמקרים הוא חשוך, בסביבה שאתה לפעמים בא עם אור אל העולם, אתה מבין? ואז אתה חווה את המשאפ הזה, אתה לא יודע איך להתמודד איתו. אז תשמע, דבר ראשון,
1: אני חושב שהסיפור של סקרנות ומחקר, ו-to dig into information, הוא מאוד מאוד חשוב כדי לגבש תפיסה, כנה אפרופו ומדויקת על העולם. כלומר, אני חושב שדווקא, ספציפית לימודי פילוסופיה, בין היתר גם אה, אה, מקיאוולי, אבל ב- לימודי פילוסופיה והיסטוריה אה, הם הדברים הכי חשובים שעשיתי לעצמי, פשוט כי הרבה יותר קל להכניס דברים לפרופורציה, כשאני מסתכל בקנה מידי היסטורי. אה, אתה יודע, לא ניכנס יותר מדי גם לפילוסופיה ולהיסטוריה, אבל לי ולך אין שום משמעות. ב, אתה יודע, הרצף הארוך הזה שהיום אנחנו לוקחים כאלפיים, שלושת אלפים, חמשת אלפים, שנה אחורה, ויודעים לת... לתעד אותו. ומעט מאוד אנשים באמת יזכרו, בכלל, כאילו גם אם יזכרו אותנו, לא נוכל לשלוט באופן שבו זוכרים אותנו, אז כל הדברים האלה, אני מרגיש שמאוד עוזרים לי להתמודד עם, אתה יודע, אתה קורא לזה חושך, ו... וכיוונת את זה למוסדות, אבל אני חושב ש... בוא, חיים קשים, אחי, חיים קשים גם בלי מוסדות, כאילו. יש חושך ב, ב, בהרבה פינות, ואני חושב שמאוד עוזר להכניס דברים לפרופורציה, זה לא שאני לא מאבד פרופורציות לפעמים, אבל מאוד עוזר להכניס דברים לפרופורציה, כשאתה חושב על דברים באמת בקנה מידה רחב, היסטורי, והרבה יותר קל להמשיך ולגלגל את האג'נדה שלך או את הרצונות שלך לאורך זמן, כשאתה יודע שבעצם גם אם עשיתי פאשלה מאוד מאוד גדולה, לא קרה איתה כלום, וגם אם עשיתי הצלחה מאוד מאוד גדולה, אתה עדיין נובדי. <laughs> כאילו, אתה תהיה נובדי לנצח, ואני חושב שזו א- 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 תפיסה שמגינה עליי, לא אגיד אם היא נכונה או לא נכונה, אבל מגינה עליי.
0: קודם כל, אתה יודע, עם כל העניין הזה של הפילוסופיה וההיסטוריה, יש לי סיפור, מה... לא אגיד מעניין עם זה, אבל נכנסתי לפעם אחת לאיזשהו פורום ברדיט. וממש... ורק ש... רגע, אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה.
1: אני חושב שיוצרי תוכן, אנשים שבאמת מנסים לחקור ולחפור ולהנגיש ידע, הרבה כמו מה שאתה עושה. אני חושב שזה... יש בזה סכנות מסוימות ברמת הבריאות, כלומר השיוך. של מה שאתה עושה למותג, וכמה שאתה הוא המותג ו- ואתה מסמל איזשהו משהו ואתה אמור לסמל אותו לשנים קדימה, כי אני חושב שאנשים משתנים, ואתה צריך שיהיה לך הרבה מאוד כוח ויכולת א- א- לתקשר את זה לקהל שלך לאורך זמן, כדי שהוא ישתנה יחד איתך ותישאר רלוונטי, או שהוא יתאים את עצמו איך שאתה משתנה. אבל אני חושב שבהיבט של, אתה יודע, לנהל שיחות עם אנשים ולנסות ולחקור לעומק, זה משהו שהוא מאוד מאוד בריא. לכל בן אדם, ובוא אני מכיר לך אתה גם סופר משמעותי בזה, כלומר כמות הפרקים שאתה מייצר והמגוון וה- שלהם ואנשי המקצוע הכל כך מרשימים שאתה מביא, הלוואי והיה לי את זה בגיר כאילו אני חושב שזה מדהים אני חושב שזה מדהים, ומגיע לך, לך כל הכבוד על זה, ובכלל לייצרי תוכן שאתה יודע, עובדים מאוד מאוד קשה כדי לייצר תוכן בעל ערך. אוקיי? יש, יש הבדל בין אמ, משפיעי דעת קהל, או אמ, אמ, מובילי דעת קהל, שלדעתי, אתה יודע, עוסקים בטריגרים, במחנה המשותף הנמוך ביותר, בטריגרים המאוד מאוד... מאוד רגשיים לבין כאלה שבאמת חוקרים ומנסים להוציא משהו יותר שימושי ויותר חכם מהחיים ומהשיחות שלהם עם אנשים.
0: <עוד> אני אתן שאוט-אוט לשתי האנשים במקצוע הזה, יש את אלכס צייטלין שמתעסק בזה פאקינג כל יום. מת עליו. זה מדהים, אחי, הבן אדם הזה <עוד> מדהים. ואני חייב
1: להגיד שזו דוגמה טובה גם לתוכן שלא מופק ברמה גבוהה, אפרופו מה שאנחנו עושים, הרי זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מפיקים, תוכן ליוצרי, תוכן, אנחנו מפיקים ליוצרי תוכן את התוכניות שלהם, ואנחנו משתדלים לעשות את זה בסטנדרט הכי גבוה שיש, אבל היום... ואלכס ציית לנו דוגמה טובה כי אני חושב שהתוכן לא מופק ברמה מאוד גבוהה אבל התוכן כל כך טוב שאתה לא יכול שלא להעריך את הבן אדם אתה לא יכול שלא להעריך את העשייה שלו אתה גם רוצה לדעת עוד אז אתה נרשם למעקב ומתחבר לשידורים אז אחלה שאלה
0: וכל העניין הזה של המכנה ה-common denominator כמו שנקרא והמכנה הנמוך ואתה יודע בשיחות שאני ניהלתי איתך גם דיברנו על זה והיום זה הרבה יותר מורגש בגלל הטיקטוק שבא ומקדם את זה באיזשהו מקום. היוטיוב, ככל... בכללי הרשתות החברתיות מובילות את הדבר הזה. למה? כי זה משאיר אותך יותר ב... רשתות עצמן, זה מה שהן מחפשות, בשביל למכור לך יותר פרסומות, הן רוצות שתישאר בפלטפורמה. אז מה הם מנגישים לך? בצורה הכי בוטה שיש, את הסטיגמות האלה של האישה עם השמלה האדומה, הדברים הסקסיים, הדברים הבוטים, המיניות המופרית וכל מיני כאלה, בשביל שאתה תישאר שם, וזה לא רק מיניות, זה גם הד... הדרמות וכל מיני כאלה ככל האפשר. אמנם לא אידיאולוגיות, הם נמנעים מאידיאולוגית כי זה יכול להשפיע עליהם, למרות שאינדרו טייט ה-common the nominator הזה באיזשהו מקום הוא דבר שמאוד תופס אותנו בזמן האחרון ומשפיע לדעתי הרבה מדי על הצעירים, יותר מדי, כי אנחנו בטלפונים ונמצאים שם יותר מדי זמן ממה שאנחנו צריכים להיות בפועל. אני מדבר על הדור הצעיר יותר, יותר מאשר הדור שלי שעוד זכה לאיכשהו להימנע מגיל 12. בוא אני אגיד לך ככה, news
1: הדור המבוגר, ההורים שלנו, ההורים שלי, הם גם נכנסו לבלנדר הזה, הם גם מכורים לרשתות, הם גם מאוד מאוד, כאילו, 아, 아, נכון שלא היה את זה בתקופתם, כשהם היו ילדים ונוער, אבל העובדה שיש את זה היום, עדיין משפיעה עליהם. כלומר, הם מכוותים לזה בדיוק כמונו. פשוט אותנו זה פגש בגיל הרבה יותר צעיר, אותך בגיל הרבה יותר צעיר ממני, ואותי בגיל הרבה יותר צעיר מהם, אבל זה נוכח גם שם. עכשיו, האם זה טוב או לא שופט את זה. תשמע, אני באמת, אני חושב ש... אתה יודע, אפרופו שיחות שלנו על פילוסופת החיים, אני מאוד דטרמיניסט בתפיסה שלי, ואני חושב שאנחנו אה, לא באמת שולטים על גורלנו, ויודעים להכווין אותה, ולייצר מניפולציה למציאות בצורה שמשרתת אותנו. אנחנו כמו בפינבול, אנחנו חוטפים כאפה, טראומה, לומדים מה לא לעשות, מנסים לתקן באיזושהי צורה, רצים מהר, 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 שוב, בכיוון הלא נכון, חוטפים עוד כאפה, עוד טראומה, ומתקנים, ולאט-לאט, מדייקים את הדבר הזה, את המסע שלנו בחיים. אז אני חושב שזה באמת משהו שהוא לא כל כך בנפישל, הוא לא כל כך מתגמל. אבל ברגע שבן אדם נופל לתוך הלופול הזה, הוא צריך למצוא את הכוחות בעצמו לצאת משם וללמוד מזה. ואני מאמין שאתה הולך לשם עד שזה מספיק כואב.
0: ממה נימוץ? סליחה, לידבח... תחדד לי את זה.
1: לה, אתה מדבר על התכנים המיידיים, על, על הפרובוקטיביים, על המיניות, על כל הדברים האלה הרבה יותר נגישים היום בטלפון, וכולנו גוללים אותם על בסיס יומיומי בכמויות פסיכיות. אבל אני חושב שזה לא בהכרח רע. כלומר, זה איזשהו צד של החיים, והוא מוצג לנו. ויכול להיות שאנשים שכן מגיעים משם דרך, דרך הדבר הזה למקומות רעים, זה לא בהכרח. רע להם בטווח הארוך, הם לומדים איזשהו שיעור בצורה מאוד קונסיסטנטית ומהירה, מכאב, כי הם התנתקו מהסביבה שלהם, או כי הם פשוט מעבירים את כל היום שלהם בטלפון. ואם הם מתקנים את זה, אז אני חושב שיש להם חיים מלאים יותר מאשר הם לא חוו את זה בכלל.
0: אז אתה אומר שבאיזשהו מקום החברה תווסת אותם על חשבון איך שהיא בנויה? אז כלומר, אם החברה יותר מתגמלת עבודה כפי שהיא, אם אתה תגלול כל הזמן בטיק טוק ותהיה שם וכל מיני כאלה, או פאק, יכול להיות שאתה תפוטר מהעבודה שלך, לא יודע, אתה מתבטל, לא מגיע...
1: יחסים חברתיים, מה שבאמת חשוב בחיים נכון, זה גם עבודה, זה גם קריירה, וגם יחסים חברתיים, וקהילה, ומשפחה, ואם אתה קומפרמייזינג, אם אתה מתפשר על הדברים האלה, over and over again כדי להיות בטלפון, אז באיזשהו שלב זה יבוא כחיווי של כאב אצלך, ואם זה יהיה חיווי מספיק גדול ומספיק חזק של כאב, אתה גם
0: אתה חייב, אחרת אתה תמות. זה כאילו כל העניין הדרוביניסטי הזה. אז תשמע, אני מכיר
1: הרבה אנשים שנכנסים ב... אתה יודע, נכנסים ללופ, יש לי כאילו המון חברים גם, שיכולים להיות גם שנים בתוך לופ של מחשבות שמעוררות להם כאב, והם לא מצליחים לצאת מהם לכיוון חדש. אבל באיזשהו שלב הם, הם... אני מאמין שהם יצטרכו, או כאילו לפחות... אם הם לא יעשו... אם הם יעשו את זה, סביר להניח שהם יראו כי וככה החיים מתגלגלים מבחינתי, בוא, אני עושה המון דברים שאני לא מבסוט מהם, בטוח שגם אתה, ואני משתדל לשפוט את עצמי כמה שפחות, ואני לא חושב שזה פוסח על אף אחד, אני חושב שגם הבן אדם שאתה הכי מעריץ בעולם, יושב באיזשהו שרב בלילה, גולל בטלפון ואומר לעצמו איזה אפס אני. וזה לא פוסח על אף אחד. אז uh, אני יודע שאתה יכול לראות יוצרי תוכן או סלבריטיז ולחשוב לעצמך וואי. דברים אצלו נראים uh, מוחזקים וטובים ובריאים, אבל אני באמת מאמין שזה אצל כל בן אדם.
0: באיזשהו מקום כולנו מגיעים. מאותה ביולוגיה, אנחנו כולנו עושים בערך את אותם דברים בצורה הפשוטה שלנו, פשוט יש כאלה שיותר מצליחים בתחום שמתוגמל יותר. ועל פי כך... ולמה הם הצליחו? למה הם
1: הצליחו? מזל, באמת, אתה יודע, כאילו, כל בן אדם עם אגו עכשיו יקום ויגיד, אני עבדתי קשה. בסדר, אחי, עובדים קשה, וכולם חרא, וכולם קשה, וכולם מורכב, אתה לא היחיד שמורכב לו. ויכול להיות שזיהית מגמות מסוימות ונצמדת לחוגים מסוימים כדי להצליח יותר, אבל זה עדיין לא יושב עליך, זה יושב על מה שקורה סביבך ועל המקום שלך בו. זה לא שלך, אתה לא הרווחת את לא כזה מוצלח כמו שאתה חושב.
0: כן, כלומר, אתה אומר שהמחשבה הזאת של הבן אדם שיצר את עצמו באיזשהו מקום היא פייק, היא לא אמיתית, כי מה זה הדבר הזה שבן אדם יצר את עצמו? מכלום, אין דבר כזה. אמנם עבדת לקראת משהו, אבל כמו שסנקה בא ואומר, מזל זה כשמוכנות פוגשת הזדמנות, ויכול להיות שלך, או אתה ניצלת את ההזדמנויות שהיו לך. למה כי יכולת? למה כי הנוירונים שלך פעלו בצורה מסוימת, שכן גרמו לזה ככה לפעול?
1: מה זה מהדברים הכי בסיסיים, אחרי שפה שאנחנו מדברים, לא בחרנו אותה, קיבלנו אותה, המקום שבו נולדנו, הקונטקסט, המשפחה, המשאבים, הקרבה, תשמע, ל... כן, האינטרנט וזה חלק מהמהות של דמוקרטיזציה, שאתה כאילו, המשאבים נהיים יותר זמינים לכולם, בכל מקום, אבל אה, עדיין, אנחנו, אני מאמין שגם הדרייב שבי, להיות משהו משמעותי ולעשות טוב, זה גם משהו שהוא לא כל כך נשלט, הוא יותר פשוט שם או לא שם. אז אני מייחס לעצמי מעט מאוד מההצלחה שקורית
0: או תקרה. אני חושב שבאיזשהו מקום אבל אני ואתה גרמנו לאנדר של איזשהו נושא. אתה יודע, הדור שלך באיזשהו מקום המילניום, בוא נגיד ככה, נכנס לאיזשהו, לדעתי, מקום מסוים בשל, אתה יודע, בטלה כלשהי, כי הם לא עושים את מה שהם אוהבים, וכל מיני כאלה. לפחות אני רואה את זה מהסביבה הקרובה מה של... תשמע, ההורים שלי
1: גם לא עשו מה שהם אוהבים, אחי. הם עשו משארם חרא, אבל גם הם יוצאים
0: להביא כסף. אבל הדור הזה מתבטל הכל... מלעשות את זה, זאת הכוונה. הדור הצעיר שלנו מתחיל להתבטל מלעשות הדברים האלה. הוא רוצה רק לעשות את הדברים שטובים לו, לא, כי הוא קיבל תגמול מזה מגיל צעיר. ההורים שלך, לא. גם... נכון, נכון, וגם אנחנו
1: עדינים יותר, אנחנו פרג'ייל, אנחנו שבריריים, אנחנו מאוד מאוד קשה לנו להתמודד עם מה שלא נעים לנו, שלהורים שלנו לא הייתה שום בעיה, לפחות, אתה יודע, התרגלו לעשות את זה.
0: נכון, ואתה רואה את זה נגיד סתם בהתכתבויות אפילו, בשיחות, אתה יודע... פעם, כשהיינו יוצאים, נגיד, סתם, לא יודע מה, למלחמה וכל מיני כאלה, נשים לא היו רואים את הגברים שלהם, אתה יודע, חודשים וכל מיני כאלה, אבל היום, אתה יודע, השעה עוברת, ואתה לא בא ומתקשר לחברה שלך כזה ומעדכן, כאילו, מה הולך בעבודה? וואו, דיזסטר, אחי. אבל תשמע, אני הייתי
1: במלחמה. אני לא ראיתי את המשפחה שלי חודש, או אף אחד לא ראה אותי חודש, ואני חושב שאנחנו נראה עוד מלחמות לפנינו. אנחנו פשוט נמצאים בתקופה מסוימת בהיסטוריה. ששוב, בהיסטוריה היא פסיק, היא אפילו לא קיימת. אבל, אבל אנחנו נמצאים בעשר, חמש עשרה שנה, או אתה יודע, צוק איתן לא היה כל כך מזמן, אבל אנחנו נמצאים בתקופה, וגם היום, זה לא שיש פה שקט. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד גמישים, והסיבה שאנחנו שבריריים זה לא כי גילינו איזה משהו חדש, זה פשוט כי נחסכו מאיתנו הרבה מאוד כאבים. אתה יודע, מהמזגן, אחי, כאילו, כשאבא שלי היה, היה חם בבית למות. <אז, אז היו יוצאים החוצה, והיו משחקים בחוץ, או היו מעבירים את היום בחוץ, כי פשוט חם בצורה בלתי נסבלת. וג... וזה לא שבחוץ לא חם, כן? פש... ואנחנו, נוח לנו, יש לנו מזגן, יש לנו משאבים, יש לנו גישה לאינטראקציה אה, אה, אנושית, ב... ב... בלחיצת, אה, בלחיצת אצבע, או בגלילה. <laughs> אז אה, זה, 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 זה מה שעושה אותנו שברירים, לא הדור שנולדנו אליו, אלא הסביבה, שהיא כמובן הדור קשור בזה, אבל הסביבה שלנו היא הרבה פחות, היא הרבה יותר רגישה, הרבה יותר, כואב לנו הרבה יותר מהר. אני חושב שזה גם הסיבה לקיטוב. אני חושב שהקיטוב הוא תוצאה, הקיטוב בחברה הוא תוצאה של הקושי שלנו, כן, להיפגש עם דעות שהן לא שלנו, ואם יש דעה שהיא לא שלי, זה אומר שיכול להיות שאני טועה, כי אם, וזה קצת יותר מדי בשבילנו להכיל, אז אנחנו ישר מקטלגים כאו חולי נפש, או שטוף מוח, או משהו כזה. אני רואה הרבה מאוד אמת בכל צעד, כמעט תמיד.
0: אבל זה מתקשה, כלומר, אנחנו מתקשים לעשות את זה, ואני אסביר לך, זה משהו שאני הבנתי עם עצמי במהלך הפודקאסטים. האלגוריתמים האלו נותנים לנו את הדברים שאנחנו רוצים לבוא ולאכול, או לפחות חושבים שאנחנו רוצים לבוא ולאכול. אותה, אתה יודע, העולם חדש מופלא פה, ספר שממש מתאר את זה באיזשהו מקום, ואתה מרגיש בנוח במקום הזה. Uh, ואני באתי עם הדעה האישית שלי בנוגע לשוק הדייטים וכל מיני כאלה, אתה יודע, כי אני צורך את התוכן הזה, אבל אני צורך אותו מאוד אובססיבי באיזשהו מקום. למה? כי זה מעניין אותי, יש לי את הטיעונים שלי, למה? אבל בסדר, נשאיר אותם בצד. בכל מקרה, דיברתי עם איזשהו מישהו, והוא נתן, נתן לי את ההסבר הכי פשוט בנוגע לנשים, ביחס לגברים, בשוק הדייטים, והוא אמר לי שכאילו, נגיד סתם אמרתי, וואלה, עדיף שנגיד סתם לנשים. לא יהיה ידידים שהם גברים. למה? כי נגיד סתם במגמה של שבריריות במערכת היחסים, הם יכולים לבוא ולהיפרד. למה? כי הבחור הזה בצד ניצל את ה-chick in the armor, או הפגע הזה, שם במערכת היחסים וייכנס. והוא אמר לי, תשמע, תחשוב על זה ככה, את... אתה חושב שאיתך מתחילים יותר מהאישה שלך? אתה צוחק כאילו, אוקיי? האישה שלך מתחילים איתה כל יום. אז כאילו, אם אתה לא סומך עליה בדברים האלה, אז כאילו, יש לך את ה-trust זה לא היא הבעיה, זה אתה הבעיה באיזשהו מקום. אז כאילו ההסתכלות הזאת היא, היא דבר שהאלגוריתמים לא מקדמים לנו את הצד השני במיוחד, כי רוצים להשאיר את
1: זה. אבל גם האלגוריתם הוא משהו שהוא לא, אה, אתה יודע, אתה יכול בסוף להתנתק ממנו. <laughs> <laughs> כאילו אתה יכול לנהל את הדרך שלך בו בצורה שונה. זה נכון שיש את הטריגרים הרגשיים שפוגשים אותנו במקום יותר חשוף ומצליחים לייצר עלינו מניפולציות. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לפתח חסינות או את היכולת להתגבר עליהם. אז אני מסכים שבספקטרום הרחב, סטטיסטית, זה באמת יוביל יותר לשם, אבל הצורך שלנו, של כל אחד למצוא את הדרך שלו, שטובה לו, היא, היא בסוף אמורה להתגבר על זה.
0: אז עד את כמה אתה, אתה מאמין, אם אנחנו נלך ממש לפרק הזה, שהרציונליזציה, כלומר, הבינה והתבונה יכולה לבוא ו... לא אומר לכפר, אבל להתעלות על הביולוגיה שלנו, אתה מבין? אני חושב
1: ש- שהדבר הכי חזק בנו זה הייצר הישרדות, וברגע שהדבר הזה יפגע בנו, גם אם זה יפגע אנושות, כן? גם אם זה יהיה עולם, שוב, אמרתי בקנה מידי היסטורי, <laughs> היא לא תהיה הראשונה, אבל ברגע ש- 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 שיקרה איזושהי טראומה קולקטיבית, או יחידנית, או אינדיבידואלית, אז אנחנו נרצה לתקן את זה. ו- וברגע שנרצה מספיק לתקן את הכנד, זה, זה יתוקן.
0: איך, איך אתה ממחיש את זה? מה זה אומר?
1: שאם האלגוריתם לוקח אותי למקום לא טוב, או את החברה למקום לא טוב, וממשיך ודוהר לכיוון הזה, ואנחנו נגיע למקום מסריח, קשה, שיגבה מאיתנו מחיר גב- גבוה מאוד, גדול מאוד, אז אנחנו נייצר מנגנונים שיחפרו על זה. אתה יודע, זה, זה כמו ש... פיתחנו את הדת או את מערכת המשפט או את כל מיני דרכים שיובילו אותנו ויסללו את התרבות שלנו ולא בהכרח ייתנו לנו להתנהל על פי הטריגרים הרגשיים שקורים סביבנו או היצרים הטבעיים שלנו.
0: אתה יודע הרי יש את ביריל היום לא יודע אם אתה שמעת עליה אבל ביריל היא המתחרה או לא אגיד המתחרה אבל התחליף לאינסטגרם הבירין מהווה בעצם את הסיטואציה. זאת אפליקציה? זאת אפליקציה, כן. שבעצם אתה לוקח תמונה אחת ביום, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה מה אתה עושה, בשעה שהם בוחרים, ואתה פשוט מצלם אותה לאנשים, נגיד סתם שהם חברים שלך. מה זה מנסה לעשות? זה מנסה להיות אפליקציה שמקדמת אותנטיות, מקדמת אה, את הדבר הזה שנקרא פשוט, אתה יודע... הלייפסטייל הרגיל שלנו בתור בני אדם, זה מראה אותנו בצורה הרבה יותר אמיתית. כי האינסטגרם באיזשהו מקום, כולנו יודעים את זה, מסמל את החיים היפים, ואנחנו בוחרים תמיד את התמונות היפות. וביריל באיזשהו מקום בא ואומר לך, היי hey, מניאק, אתה רוצה להראות את עצמך יפה? לא. עצם העובדה שאתה הורדת את האפליקציה הזאת, אתה להיות אמיתי. אז תצלם את עצמך. ביריל. I
1: don't buy it. you don't buy it. Don't
0: buy it.
1: <laughs> בכלל, <או> אפילו טיפה. <laughs> תקשיב, אתה יודע שהדבר הכי חשוב בהעברת מסר זה הפריימינג. אוקיי. Okay. ברגע שזה הפריימים שלך, זהו, זה הפריימים. אתה, אתה חייב to frame some of your life. אוקיי, okay, אתה חייב ל, 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 למסגר משהו. בגלל זה גם, אתה יודע, יש הרבה ביקורת על אינסטגרם ועל אנשים uh, מציגים את עצמם רק באור מסוים. אבל גם בסיטואציה הזאת, ברגע שאתה צריך להכניס את זה לתוך פריימים, אתה מציג את... אתה מציג משהו מכוון, אתה אוקיי, אתה לא מציג את המציאות, המציאות הרבה יותר מורכבת מכדי להיכנס לתוך פריים כזה קטן.
0: ומה אתה מנסה? לא, אז אני לא
1: קונה את זה שזה real, כן, זה לא... אם הבנתי נכון את, ה, את, ה, את התוכנה, כן, את, את, את הקונספט של הפלטפורמה.
0: זה פשוט תמונה אותנטית, נגיד סתם אני בא עובר, נגיד ביום, אוקיי, זה אומר לי כזה חמש, נגיד סתם חמש בערב, אחי, קח תמונה, אתה חייב לקחת את תמונה, אם אתה לא לוקח... אין לך את התמונה על היום.
1: דיין, אתה לא מצלם הכל, זה לא שעובר אחריך אח גדול ואתה יודע, מצלם אותך שאתה מחרבן וגולל ביוטיוב. ב- 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 זה דברים שצילמת, שאתה בחרת למסגר וידעת שאחת מהאופציות שיעלו בתוך הפלטפורמה כ זה, זה מה שצילמת. אז לא יודע, תשמע, זה... זה... אתה יודע כמה... גם מה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה לא, זה לא משקף 24 שעות מהאממה שלנו. אנחנו כרגע יוצרים תוכן, אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא מעניין, מעשיר, סתם לנהל שיחה בינינו, אבל כסייד אפקט של הדבר הזה, שאנשים ירוויחו מזה משהו, יעשירו את עצמם. אז אני חושב שכל מי שיוצר תוכן יודע שהרבה מאוד מחשבה מושקעת בתוך מה מה עובר, ומה עובד, וגם אחר כך כשאתה תחתוך קליפים, אתה תחשוב על מה עובד ומה עובר, ואין אין, אין פה באמת כנות מוחלטת שאתה יודע, אי אפשר, אפשר להכיל כנות מוחלטת דרך מדיום כזה. אני חושב שגם בשיחה בין אנשים הרבה פעמים, קשה להכיל את המציאות וכל המורכבות שלה, וברעיונות ובדעות, אז בטח לא בוואן פיק של... אני חושב שזה קונספט מגניב, כן? אני... זה עובד טוב? כאילו אנחנו מדברים זה... יש הייפ?
0: מה זאת אומרת יש הייפ? תסביר לי. בנוגע למה 아... בי. הביריל. הביריל? יש לזה הייפ, אחי, כאילו. אם לא תראה, יש לזה 10 מיליון אקטיב יוזרס פר מאונף, כאילו, נכון לפברואר אלפיים, כאילו, פברואר אלפיים עשרים ושלוש.
1: Mm-hmm. סבבה. ואני מתאר לעצמי שבארצות הברית זה כאילו דה
0: אני מאמין שכן, כי זה פשוט מגיע מארצות הברית. ראיתי חברים שלי, אני לא יודע כמה מעניינים יש בכלל אנשים פה שמשתמשים בזה. כאילו, אני זוכר ראיתי חבר אחד שהשתמש בזה, אבל... זה נשמע לא לא...
1: מעניין, אני אוהב את הקונספט. כאילו, אני רואה איך אני משתמש בסושיאל מידיה פלטפורם הזה כדי לקדם את התוכניות שלנו, או את המותג שלי. זה נשמע מגניב לאב. לא יודע, אבל, הנה. כ... אבל בקטע של כנות, אני פשוט לא קונה את זה.
0: בקטע של כנותה לא קונה את זה, אבל הנה, רשום לנו, עקפה את האינסטגרם והטיקטוק, דה מרקר בא ואומרת, עקפה את האינסטגרם והטיקטוק, אפליקציית בירין מזנקת גם בישראל. אפליקציית בירין מאפשרת למשתמשים לשתף תמונה אחת ביום, בזמן שאינו ידוע מראש, ולשתי דקות בלבד. היא הפכה ללהיט בחול, אח... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אוקיי, באיזשהו mm-hmm. מקום. כן, כי
1: זה נשמע לי קונספט בנזונת. אני פשוט אני חושב שזה הכנות ש- שמשחקת שם. אבל מה שכן אהבתי
0: שאמרת, וזה לגמרי נכון, ואני נתקלתי בזה גם בתור יוצר תוכן. היום, לא, לא היום, אבל לפני איזה כמה שבועות, פנה אליי אחד הצופים של הערוץ שלי, נפגש איתי ברחייה ימתאים, הוא גם שרת איתי, שירת איתי יותר <אח> נכון, ואמר לי, תשמע, כאילו, משה, איזה בנזונת, ואני כזה אמרתי, אחי, כאילו, מה, מה, מה לי, כזה, תשמע, מצד אחד, אתה מראה את עצמך כבן אדם שהוא עם ראש פתוח, אופן מיינדד וכל מיני כאלה, מצד שני, אתה בא ומקדם לי אג'נדות ימניות וכל מיני כאלה. ואז אמרתי לו, באיזה פריים אתה מסתכל על זה, אחי? כאילו, וואלה, אני בא ומראה פה את העולם שטוח למיניהם, אני מביא את השמאלנים, ואני מביא את הימנים. ושמאל יותר קשה להביא, אז אני לא יכול להביא אותם לערוץ. והוא אומר לי, תסתכל על הטיקטוקים שלך והשורטים שאתה מוציא. ואני כזה אומר לו, האלגוריתם בא ואוהב את החיכוכים האלה, ואין מה לעשות, יצא לי מהימין יותר מאשר מהשמאל. פאק, מה לעשות, אתה מבין? אז כאילו, בכל דבר, ואני רוצה שגם אולי נתעמק בזה, בכל דבר, יהיה לכל דבר, לכל בן אדם מה להגיד, על כל דבר שאתה תעשה. תלוי הפריים שהוא בא ומסתכל על הסיטואציה. אנשים יבוא ויגידו שג'ורגן הוא ימני, אבל בעצם הוא שמאל, הוא מגדיר את עצמו גם כסוציאליסט באיזשהו מקום, מאמין, או דוגל יותר בשמאל. כן. אז... גם תשמע,
1: מאוד קל לעשות את זה היום, שמצמצמים דברים לסאונד בייט או לכמה סרטונים שאתה מעלה לטיק טוק? 15 שניות, 20 שניות? נכון, מאוד ש... קל, כאילו, אתה יודע, לקחת ה-15-20 שניות האלה ולהגדיר אותך לפיהם. אני חושב שזה גם טעות שכאילו, שלב אנחנו נצטרך להתבגר מעליה ו- ו- ולפתח לה איזושהי יחסים. כי כאילו, אנשים הם יצורים מאוד מאוד מורכבים. ויש להם המון המון רבדים, והיכולת שלנו להגדיר מישהו כי כתבו עליו ככה בעיתון, או כי ראינו סרטון של 15 שניות שלא אומר ככה וככה, זה כאילו... סבבה שתחיה עם זה, עם, עם, עם התחושה שאתה יודע מי אתה הבן אדם הזה, אבל... אני, גם את זה אני לא קונה.
0: אבל... אם נחזור לעקרון שרידות כזה, אתה יודע, באיזשהו מקום אנחנו רוצים להיות מקובלים חברתית. ואני זוכר שמכיתה ב', משהו בסגנון הזה, אמרתי לעצמי, אני, משה, צריך לדעת הכל, קצת מהכל, בשביל להיות מקובל חברתית. באמת העברתי לעצמי את המסרים האלה. היום, בשביל לבוא ולקבל את המידע הנגיש, מה הצעירים לרוב עושים? הולכים לטיקטוק, הולכים לשורץ, מקבלים את המידע, ואומרים, וואלה, אני יודע, אני יודע את הסיטואציה, אני יודע אם את המקרה. בסבבה, אני יכול לדבר על זה עם אנשים ולהיות מקובל חברתית כי יש לי על מה לדבר. אתה מבין מה אני אומר? אבל זה באיזשהו מקום פרדיגמה שהיא בעייתית כי אתה לא באמת מסתכל על קונסקסט הרחב וכמו שאתה אומר, אחי, כאילו, אנחנו בני אדם. אבל
1: השאלה היא האם אתה עושה את זה כדי שיהיה לך על מה לדבר או האם אתה עושה את זה כדי באמת לנסות ולהבין ולהעמיק ולהיות סקרן. כי אני חושב שברגע שאתה עושה ו- ותשמע, אני יודע שגם הרבה דברים שאני התחלתי ואחר כך העמקתי וחקרתי בהם, זה פשוט כי רציתי, אתה יודע, רציתי לדעת את הדברים האלה, רציתי לדעת מה, מה, מה באמת, את, אתה יודע, למדתי ב- למדתי, למדנו בתיכון, את מלחמת העולם השנייה, ואת סוגי הקרבות, והסכם ברברוסה, וכל ו- 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 הדברים האלה לא עיינו אותי באותו שלב בחיים בכלל. ואחר כך יכלתי... לחקור אותם בדיגיטל, ביוטיוב, בתכלס, לעומק ולהעשיר את עצמי. אז יכול להיות שגם ללמוד את זה, חלק מהסיבה שרציתי ללמוד את זה זה כדי שאני אוכל לדבר על זה ולהישמע חכם, אבל, אבל זה היה ממש הצעדים הראשונים, אחר כך זה באמת סקרנות נטו והרצון שלי לשחק איזה שהם עם עצמי ולפתור בעיות ולהכיר את ההיסטוריה ולדעת איך דברים התגלגלו בעבר, ש... באמת דחף אותי ללמוד את זה לעומק. אז אני חושב שזה משהו שהוא הרבה יותר בריא לכל בן אדם, וגם חברה, חברה, אם uh, יחקרו את התוכן הזה, או, 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 או יחפשו תוכן שגורם לנו לפתור בעיות, ופחות uh, סיבות דברים נדבר עליהם. כי יש... היום מדברים הרבה. היום מדברים
0: הרבה. לגמרי, אחי, היום מדברים הרבה, ותחשוב על זה ככה. אני מאמין... שבגלל הדמוקרטיזציה הזאת של המידע ושכל אחד יכול לדבר, יש גם את הבעיה הגדולה הזאתי, שכל אחד יכול להנגיש את המידע. וכמובן שרובנו לא אקספרטס במה שאנחנו מדברים, רובנו בני אדם שהם פלוט באיזשהו מקום, גם האקספרטס יכולים לטעות וזה כל ה ואנחנו בונים את התשתית של הידע שלנו, בהרבה מאוד מהמקרים, על בסיס, על בסיס של מידע שהוא שגוי. ועל פי כך אנחנו בונים את מי שאנחנו. ופה אני רואה איזושהי בעיה שהיא כל כך פונדמנטלית לדור שלנו, כי אנחנו לא באמת יודעים מה המידע נכון ומה המידע לא נכון. אנחנו תמיד גם אז נגיד, כמו בקורונה, אחי, כאילו, אתה יודע... המחנה הזה אשם, אני לא מאמין למחנה הזה כי הוא תמיד עשה ככה בהיסטוריה, כל מיני כאלה. אתה יודע, זה גם לוקח אותי למשהו שאתה הראת לי, אחי, כאילו, mm-hmm. כל העניין הזה של המניפולציה הזאת של המחנות, ולא להאמין לעובדות, כאילו, לקחו את פאקינג, אני יכול לדבר על זה? אתה מרשה לי על מה שהראית לי, כאילו, עם איירון מן? בטח, ברור. <laughs> <laughs> זה הזוי, זה, זה כאילו, קרה איזשהו מקרה, הדר הראה לי... אתה יכול להסביר על זה, אחי? כאילו, עם איירונמן, מה היה שם,
1: אחי? בואו ננסה. בעל דירה הקודם שלי, שאני מאוד מאוד אוהב, אבל הוא... לא אבל. אני מאוד מאוד אוהב אותו. והוא משתייך לגוש מסוים. והגוש מסוים הזה מנסה... גוש פוליטי, אני מתכוון. מנסה להעביר איזושהי אג'נדה. ו... אתה רואה איך הרבה מאוד אנשים, בלי באמת להבין מה קורה בעומק, משתפים את האג'נדה הזו ומקדמים אותה. אז ספציפית, מה שראינו, היה פוסט שבו רואים את איירון מן, את רוברט דאוני ג'וניור, עם הצ'ארג'ר הזה, עם הסוללה הזאת שהוא שם לעצמו בלב, והפוסט אומר משהו כמו סגן אלוף יוסי אדרי, עבר ניתוח מאוד מאוד מורכב, כולם תאכלו לו בהצלחה וכולי וכולי כאלה, ודברים שהוא השתתף בהם, מבצעים ודברים כאלה. עכשיו, אני ואתה מסתכלים על זה ואומרים, אני לא מאמין, כאילו, אשכרה. מה, הוא באמת חושב שזה סגן אלוף יוסי ידר? כאילו, זה הזיה. אבל אני אגיד לך מה, אני רוצה להתייחס רגע למה שאמרת לפני זה, ש... אתם גדלים במציאות שלא כל כך ברור מה האמת בה, וכו' וכו'. כשאנחנו גדלנו ב... אתה יודע, מאוד ברור מה מקובל כאמת, אוקיי? בואו שניה יותר חדים בסמנטיקה. אז אני חושב שזה נכון, ואני חושב שיש ב- בזה הרבה מאוד בעייתיות, אבל uh, אתה יודע מה דעתי על אמת, אחי. כאילו, בוא, גם מה שאנחנו צריכים לא היה אמת, פשוט היה הרבה יותר קונצנזוס על זה. ואני חושב שבתהליך אבולוציוני מה שקורה עכשיו הוא טוב, אז נכון, אני חושב שזה עובר לתקופה חרא, כי באמת יש פה כאוס מוחלט, כאילו כאוס שהתפתח ברגע שאין קונצנזוס על כלום, מאוד קשה לשמור על הסדר, אבל אני חושב שזה תהליך התבגרות טוב מאוד, כמו שאני רואה גם שאני חווה כאינדיבידואל. הגעתי לגיל שבו... אין לך מסגרת, אתה צריך לקום בבוקר ולהגדיר לעצמך מה, מה הקונצנזוס שלך, כי הוא לא נכפה עליך ממקום אחר. וטמון בדבר הזה משבר מאוד מאוד עמוק. משבר זהות כאילו של איך אני מתנהג, איך אני מגדיר את עצמי, מה חשוב לי וכולי. אבל אתה מתבגר משם. אתה, אתה מבין שאתה צריך לפתח לעצמך סדר בעצמך, ואתה צריך לפתח לעצמך מסגרת בעצמך. אז אני מאמין שכמו שזה השפיע עליי לטובה כאינדיבידואל, אולי בטווח הקצר זה היה מאוד קשה. שברים, <חרדות>, חרדות, קשיים, אבל בטווח הארוך זה מפתח. אז אותו דבר הזה יעשה גם לחברה.
0: אני, הבעיה שאני תופס עם כל העניין הזה של אמת, אחי, וזה באמת נכון, כלומר, לירס מרגלי דיברה על זה, על הדוגמה הזאת של הסיגריות, אתה יודע, פעם אשכרה, אתה יודע, קידמו סיגריות כמצרך שהוא יבוא ויתרום לך במחלות מסוימות, וכל מיני כאלה, וקידמו את זה בניוז, ואתה רואה כאילו דוקטורים באים ומעשנים, וכל מיני כאלה, וקידמו את זה מיינסטרים. אז לבוא ולהגיד שפעם זה לא היה, לפני אפילו קרוב למאה שנה, זה ממש לא נכון, כאילו, אנחנו טועים פה. אני מאמין גם שבגלל העידן הזה של ה... רווח ככל האפשר, הקפיטליזם ככל האפשר הזה. לא שאני מאשים את הקפיטליזם ככך, אבל פשוט אני נותן כאן ביקורת באיזשהו מקום, זה שיבואו ויסלפו לפעמים את האמת בשביל להרוויח עליך יותר כסף, או יחביאו אותה יותר בשביל שפחות תקבל אותה. ואתה יודע, במסע הזה של באמת, כמו שאתה אמרת, קונצנזוס של ליצור את עצמך ולתת לעצמך את המשמעות לעצמך, איך אתה מבין בדיוק במה להיתפס, אחי, כי זה מוזר, זה קונספט מאוד מבלבל בעידן שלנו, כאילו. מה אנחנו עושים, איך אנחנו תופסים, ממי אנחנו נלמד, מי, מה?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך מה, אני לא יכול להגיד לאנשים מה נכון. אני יודע מה אני הבנתי שנכון לי, ואני חושב שקהילה גם מצומצמת מאוד, לצורך העניין, תא וגם רחבה יותר, שהיא חברים וסביבה וכולי. זה משהו שידעתי משלב מאוד מאוד מוקדם שאני חייב להשקיע בו, ואני חייב שיהיה לי איזושהי, איזושהי מעטפת בטיחות כזאת לחיים, שיהיה אנשים שירצו בטובתי, שיהיה אנשים שכשיהיה לי רע וקשה הם יעזרו לי. זה משהו שהיה לי ברור בשלב מאוד מאוד מוקדם שהוא, אני צריך לבסס אותו. וכמובן שגם כל מה שנוגע לעצמאות ומשאבים. תראה, אני בעל עסק מפחות או יותר היום שהשתחררתי, עבדתי גם כשכיר במקביל, אבל הקמתי וניהלתי עסקים, כי אני מאמין שאני צריך שתהיה לי את ה... צריך שיהיה לי את הדבר הזה, אני לא יכול להסתמך על, על... על... על הסביבה יותר מדי, צריך שיהיה לי מקור הכנסה יציב, שיהיה לי דרך להביא ערך. לאנשים ערך ששווה כסף, ואני צריך שיהיה לי את זה תמיד. אז אלה הדברים ששמתי עליהם את עיקר המשקל, קריירה וקהילה. משפחה, חברים וקריירה. ואני חושב שזה די נכון, כן, אני לא רוצה, כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו ולעשות את זה איך שהוא רוצה, אבל אני חושב שזה נכון כמעט, כמעט תמיד.
0: אני מאמין קודם כל שבאיזשהו מקום יש דברים פונדמנטליים שאתה כן צריך להיאחז בהם. יפה שבחרת משפחה באיזשהו מקום, כי הרבה מאוד מאיתנו גדלים למחשבה הזאת, קודם כל, שהתר משפחתי הוא לא כזה חשוב. Yeah. בין אם זה בגלל דברים שההורים שלנו עושים, בין אם זה גם במחשבה הזאת של, היי, hey, כאילו, let me be free-spirited, אני רוצה לעבור ולעשות מה שאני רוצה, אני לא מאמין שאני רוצה ילד. אתה רואה את האחוזים של הרווקות בתל אביב, אתה מקבל שוק, וגם לא משנה, כאילו בעולם זה קורה, זה לא עכשיו משהו שהוא...
1: שים לב, אבל שהדוגמאות שנתתי, כולן דורשות מחויבות. כולן דורשות הקרבה ומחויבות בשביל להצליח בטווח הארוך. ו-free spirit זה משהו שמאוד מאוד חשוב לתת לו ביטוי, אבל הוא בהכרח נטול מחויבות, הוא בהכרח מתחמק ממחויבות. וזה משהו שאני חושב שהיא בעיה אצלנו, בוא, אני נשוי היחיד גם בסביבה שלי. אנשים מאוד מאוד, וגם אני באתי ממקום מאוד לא... מחויבות זה הצד הכי חלש. אבל זה משהו שהייתי חייב לפתח, כי סבלתי מזה שלא היה לי אותו. כי אחרי... אפרופו הפינבוי של החיים, לא היה לי את זה, אבל היה לי מספיק חרא כדי שאמרתי, טוב, יאללה, אני צריך את זה, תוסאמק, מה אני אעשה?
0: אתה כאילו אומר לי, תשמע, באיזשהו מקום קיבלתי את הפידבק כלום מהחיים, כלומר, העולם באיזשהו מקום בא ונתן לי איזושהי כאפרה, ואני הייתי צריך או להסתגל או ליפול ממנה, אבל אני בחרתי להסתגל.
1: לגמרי, ויכול להיות שאני אקום בגיל 60 ואני אגיד, כאילו, אתה יודע. יכאב לי מספיק, יכאב לי כל כך מהדבר הזה, שאני ארצה לשנות את הדרך שלי. כאילו, אבל, אבל ככה דברים קורים לדעתי, אתה רואה איזושהי חוויה, היא קשה או טובה לך, כאילו פבלוב קלאסי.
0: Mm-hmm. ואתה בא ומגיב אליה בצורה מסוימת, כן. תשמע, אני נגיד מסתכל על מה, אני באיזשהו בסיס, אתה יודע, בתור נער בן ה-19 הזה, מנסה להובה, להבין את העולם. אני רוצה להבין את המין האנושי בשביל שבמקום מסוים אני אראה את ההתפתחות של מה שקורה. עזוב, יותר, מושיקו, זה יותר מדי, אחי. למה זה יותר מדי, יותר אחי? מדי אחי. אחי? תשמע... יאמין
1: את המין האנושי, איפה אנחנו? לא, לא, אבל...
0: אנחנו אנשים עלובים, אבל עדיין, אתה <laughs> יודע, אנחנו באיזשהו מקום צריכים להבין מה מניע אותנו, אתה מבין? כי אם אני עכשיו מדבר איתך, סבבה, וזה בצורה הכי מוזרה שיש, כן, אבל אני, בשביל שהשיחה תהיה טובה, אני צריך לבוא אתה יודע, לא רק לדבר על דברים שמעניינים אותי, יכול להיות שהדברים שמעניינים אותי ואותך הם ב-80 אחוז, אבל יש 20 אחוז שמעניין אותי וכל השאר לא מעניין אותך, אז אוקיי, איך אנחנו מדסקסים את זה, אתה מבין? אנחנו צריכים באיזשהו מקום להיות במקום מסוים, שאנחנו נוכל להוביל את השיחה הזאת בצורה יותר טובה. גם בחיים, אחי, כאילו, אנחנו צריכים להיות באינטרסים הטובים של האנשים שלנו, בשביל, אתה יודע, שאנחנו נוכל לבטא את עצמנו יותר טוב, בשביל ש... כמו שאתה אומר, אחי, לתת ערך לאנשים. אתה שם את הערך הזה, נגיד סתם, אתה אומר לי, אני רוצה, נגיד סתם, לתת ערך לאנשים. אז אתה תעשה הכל בשביל לתת להם את הערך. אפילו נגיד סתם, אז, אז בוא, אז בוא אני אגיד לך,
1: בוא, בוא ניקח אותנו use case, אחי, בוא ניקח אותנו. אוקיי, okay, let's go. מה זה, א- איך קוראים, איפה אנחנו יושבים? ואליובל. ואליובל, מה זה ואליובל? ואליובל זה בעל ערך. אוקיי. Okay. לא, אז עזוב, נכון, אנחנו יכולים להגיד מה אנחנו עושים, ואנחנו יכולים להגיד איך אנחנו מכניסים כסף, ואנחנו יכולים להגיד על מי אנחנו מוציאים כסף, אבל value-bed בהקשר המילולי, זה בעל ערך. אני מאמין שהדרך שלי לתת ערך, זה לא בהכרח להגיד לאנשים את מה שאני חושב, אלא זה לאפשר לאנשים אחרים להגיד מה הם חושבים. אוקיי, בגלל זה אני פסטיליטטור, אני, אני, אני מפיק, בגלל זה אני מפיק. זה, באים אליי יוצרי תוכן, לא משנה אם זה אורטל אמר, לא משנה אם זה איתי בצללי, לא משנה אם זה גיא קצוביץ', אם זה שלומי חסטר, לא משנה אם זה קרן אונסי, לא משנה. יש להם משהו להגיד, הם חושבים שהם יכולים להביא ערך, אני נותן להם את הדרך הזאת, את התשתית ואת הידע שלי כדי לעשות את זה. זה אפילו שאני לא זה שמשדר, אפילו שאני לא זה את התוכן. אז יש כל מיני דרכים להביא
0: ערך. נכון, אתה אומר לי באיזשהו מקום שזה לא רק... אני ניסיתי לכוון את זה. לא רק להגיד לאנשים
1: מה נכון להם.
0: אבל אתה מבין איך לבוא... אוקיי, בוא ניקח את זה לפריימינג הזה שאתה נתת. כי עוד פעם, אנחנו מדברים פה על פריימינג. הפריימינג שלי, מה שאני אמרתי, שואלים מהפריימינג שאתה אמרת. באיזשהו מקום... אם אני מסתכל על הדוגמה האישית שלך, אתה צריך לבוא ולדעת איך לדבר איתם ולדעת איך הם מונעים בשביל לקבל את האפשרות שבכלל תעשה את מה שאתה רוצה לעשות. זאת הכוונה שלי, אתה <תק> מבין? <תק> ואיך אתה לומד את זה? בהבנה פשוטה שאתה לומד את הביולוגיה האנושית שלנו, את הפסיכולוגיה, את כל הדברים האלה, בכדי למקסם את האפשרות שהנה הדר גינדי יוכל לתת מקום ב נכון. זה לצמח. נכון.
1: ואני לא אגיד שפודקאסטים כמו שלך, או, או בכלל תכנים תח, תח, של התפתחות אישית, לא עזרו לי. עזרו לי מאוד. כלומר, גם הידע הפרקטי, וגם פשוט תובנות שהגעתי כתוצאה מחיקוך עם תוכן מהסוג הזה. זה פשוט לא ה... אתה יודע, אני חושב שאני קיומניק, אני חושב שאני סתם בן אדם, אז, אז אני לא בהכרח מאמין שהתשובות אצלי. אני חושב שזה מה שאני מנסה להגיד
0: בעיקר. כן, אבל אפשרי לנתח את מה שאתה אומר, וכל אחד לוקח כנגזרות את מה שהם חושבים על מה שאתה אומר. וזה מספיק באיזשהו מקום, אתה מבין? כאילו, כל אחד מגיב על זה. כמו שאתה אומר, פיינבול הזה, כאילו. אתה בא וזורק די.אן.איי לבחוץ, אתה לא יודע מה זה יעשה, אחי, אבל... המחשבה היא שפשוט תעשה, אחי. אז,
1: אז זה משהו שאני חושב שבכלל... בוא נגיד ככה, בוא נחזיר את זה גם אולי לפריזמה של, אתה יודע, ולובל. העובדה שהיום כל אחד יכול לשדר ואמרנו זה כבר קורה בפייסבוק אין, אין היום מישהו שאוקיי כן אתה יודע פייסבוק זה אתה תצחק עליי זה, זה. אבל אין מישהו שאין לו אינסטגרם או פייסבוק או טוויטר או איזה שהוא social video platform שהוא יכול לשדר בה יש הרבה שלא עושים את זה כן יש הרבה שלא אתה יודע העולם הפיזי בדרך כלל את העסקים שלהם עושים בעולם הפיזי ואת היחסים האישיים שלהם הם עושים הרבה בעולם הפיזי, הם, כן, תודה, הם בעיקר בעולם הפיזי והם לא מחוברים לפלטפורמות האלה. אבל ככל שהשנים מתקדמות אנחנו רואים שאחוז יותר גדול מהאוכלוסייה מתחבר לפלטפורמות האלה. ואני חושב ש... אם אתה רוצה לבסס את העסקים שלך או את הקהילה שלך בממד הדיגיטלי אז נכון לך לעשות את זה, ואני חושב שאתה החכמת בגיל מאוד 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 צעיר לעשות את זה. אני יכול לשאול אותך מה, האם אלה התובנות שהיו לך, או שהניע אותך משהו
0: אחר? לדעתי באיזשהו מקום זה שני דברים, יכול להיות אבל נגיד שתיים. קודם כל ידעתי ששיחות כשלעצמן זה דבר שתופס ויתפוס משחר היסטוריה, כי עוד פעם, אני חוזר לסביבה ביולוגית. כלומר, אני ואתה היינו מנהלים, לא אומר את אותה שיחה, אבל את אותה אפשרות לאותה שיחה, במקום אחר, אחי. נגיד סתם, אתה יודע, שישי, לא השישי הזה, אבל שישי הבא, אנחנו נפגשים פיזית, אפשרי לבוא ולדבר על זה פנים אל פנים. משהו שקורה זה משהו שיקרה וזה משהו שקרה. אין מה לעשות. אז אמרתי, טוב, כאילו, בוא נעשה את זה, לא אכפת לי, זה רילסטייט קל שאפשרי לבוא ולהשקיע בו. אין לי כל כך הרבה מה להפסיד, בוא נעשה אותו, ובאיזשהו מקום real דבר ש... רילסטייט
1: במימד הדיגיטלי, בדיוק. נכון, אחי. תופס איזשהו...
0: ואם כן. אני אמשיך את הדבר השני, אחי, כאילו, כמו שאמרנו, רילסטייט, אמרתי, אתה יודע, ראיתי את רוגן, ראיתי את לקס, ראיתי הרבה מאוד אנשים אחרים שבאים ופותחים לי את המוח ואומרים לי, תקשיב, משה, עשיתי את זה, הבאתי אורחים, וזה פשוט קרה, אחי, כאילו, אתה יודע, לפעמים אנחנו עושים משהו, ואנחנו כל כך קיבלנו על הפידבק לופ טוב מהסביבה ומהחברה, שזה הפך להיות משהו שהוא משכן חיינו, או דבר חשוב שאנחנו צריכים לעשות, או חלק מהאישיות שלנו. אז באיזשהו מקום זה פשוט משך אותי, כי קיבלתי את ההשראה, ביצעתי אותה, ופשוט, עם הזמן העולם פשוט נתן לי את הפידבק לופ הזה, את ה... דברים הטובים האלה, קיבלתי גישות לאנשים שגדלתי עליהם. עם הזמן הגעתי לאנשים שמאוד ידוענים בגיל מאוד צעיר, ואמרתי לעצמי, טוב, כאילו, זה... The here's journey, אני צריך להמשיך, אחי, זהו, כאילו, אין מה לעשות.
1: כן, זה, אני חושב שזה סופר מגניב, ואני חושב שיש פה עוד נקודה מאוד מעניינת, שאתה לא רק... יורק... מתממשק עם העולם הדיגיטלי, אתה גם owning a platform, וברגע שאתה own a platform, אתה יכול להציע אותה לאנשים שהם בקליבר ציבורי, מסחרי, אקדמאי, הרבה הרבה יותר גדול משלך, ממך, ואין אין שום, אין שום בושה בזה, זה, זה המצב, אבל אתה מעשיר את עצמך בדרך הזאת, ואני חושב שזה זה, זה התגמול הגדול שלך. אני חושב שגם, אתה יודע, ידע יכול להיות הרבה פעמים כאב, לא רק uh, כוח ודבר טוב, אבל אני מאמין שבלונג ראנד זה, זה נכון, ו... ובאמת, שוב, כיף לך שהתחלת כל כך מוקדם. אז מה, קחתי ככה, אני, אני סקרן פשוט. איך נראים החמישה פרקים הראשונים, אתה עושה אותם back to back, כאילו נכנסת להקליט, זהו, אתה רץ, מת, מתאם אורחים ומקליט, או שקודם שמת את הרגל במים קצת?
0: באיזשהו מקום אמרתי, טוב, בוא נעשה את זה עם חבר. עשינו כזה סדרת פרקים כזאת בתקופה של אולי חודש, ואורלי שיט בא והתחבא לי המסך השנייה, אנחנו חוזרים. אה, לא? בסדר, הסתכל על המסך אחר, לא פשוט עשיתי עם חבר את זה, אמרתי, טוב, let's shoot the shit. בפרק הרביעי לדעתי הבינו את אימא של... אימא של חבר שלי, קולנועם, סבתא שלו, סליחה, ועשינו פרק, וזה <laughs> פשוט זרם, אחי, כאילו. למה סבתא שלו? כי סבתא שלו דוקטורית, אז כאילו אמרנו, טוב, בואו נביא דוקטור, כאילו, סושיאל פרוף אולי, כל מיני כאלה. ומשם זה זרם, כאילו, לא... הציפי... האורחים היותר גדולים, סוג של, הגיעו בפרק 11 כזה, אמרתי לחבר שלי, כאילו, אוקיי, תקשיב, אני מאמין בעצמי שאפשר לפנות לאנשים, ואולי הם לא יודע מאיפה זה הגיע לי, אני כבר לא זוכר. ופשוט פניתי באינסטגרם לאחד היוצרי תוכן היותר שגדלתי עליהם, קוראים לו דור מדור וארז, ופשוט הוא אמר לי כן, מי אני? ערוצים אולי 100 עוקבים, ופשוט הוא הגיע אחי, וזה כאילו זה היה וואו, זה כאילו, מי שם זה הכל התחיל אחי, זה, זה איך שזה התחיל.
1: מגניב לאללה אחי, באמת, ממש... ממש ממש מגניב, למרות שאני מתאר לעצמי שבסביבה שלך, בטח הרבה יותר מאצלי, הרבה חבר'ה מתחילים ליצור תוכן, כלומר, מגיל מאוד מאוד קטן, אני חושב שהנושא החברתי שנגעת בו הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה לא רק אנשים הולכים לצרוך את התוכן כדי שיהיה להם אחר כך מה לדבר עליו בבית ספר, אלא הם יכולים ליצור תוכן שידברו עליו בבית ספר.
0: הם, כן, פעם, אתה יודע, אני כל כך ניהלתי שיחות עם יוצאי תוכן על זה, והם אמרו לי, שמע, פעם להיות היוטיובר זה היה להיות החנון, זה להיות המוזר, זה להיות האאוטסיידר, כי מה זה להיות יוצר תוכן? בעבר, אנחנו מדברים לפני איזה אולי שבע נכון. שנים. לפני באמת, נכון. אני, אם, אם נגיד סתם נמקם את זה, מבחינת זמן, זה לפני כזה 2017. 2017, אם אני לא טועה, היה התפרצות של משחק בשם קלאש רויאל, וקלאש אוף קלאנס, אבל קלאש רויאל במיוחד. ואז אתה רואה, הערוצים הגדולים האלה עצומים המיימדים שלהם, לא יודע אם אתה מכיר את המספרים, אבל יצורי תוכן עם 600,000 מנויים, 300,000 מנויים, 200,000 מנויים, כאילו... בארץ. בארץ, אין דה גיים, לא יודע yeah. אם אתה מכיר. בן אדם שהתפרסם סביב המשחקים האלה, זאת הייתה מהפכה כה גדולה. Uh, ועכשיו, כפתאום היה לזה כוח חברתי. לגמרי, אחי. אז אתה בא והולך עכשיו היום לבית ספר, או אני בצבא עכשיו, אתה יודע, אנשים מזהים אותי, אומרים לי, תשמע, משה, ראיתי את התוכן שלך, אתה כל הזמן מופיע לי בפוריור, או אתה מופיע, כאילו, כל הבסיס מזהה אותי. אז אני אומר כזה, קול, מגניב, כאילו, אוקיי. יש פה, יש פה משהו מש- שאני מש- יכול משתלם, משתלם מש- לך
1: חברתית. יפה, עכשיו, תחשוב על הדור הצעיר ממך, שהוא כבר סופר נולד לתוך הדבר הזה מגיל אפס, גם לסמארטפונים וגם להוויה החברתית הזאת. אני חושב שמהר מאוד ההיררכיה החברתית תתבסס על המימד הדיגיטלי לא פחות אם לא יותר מעל המימד הפיזי ואתה יודע, קיום הבית ספר לצורך העניין.
0: קרוב ל-75% לדעתי בארצות הברית, אתה יודע, הם עשו סקר בנוע, בקרב נערים וילדים צעירים, אמרו שהם רוצים להיות יוצאי תוכן. זה כאילו, תבין? פשוט זה אחי. ואלפיים,
1: ו- ו- 2000... אתה יודע, אצלנו... לצורך העניין זה היה יכול להיות זמר, או, או מוזיקאי, או, או שחקן, או... אבל אני חושב שיש משהו מאוד מאוד מגניב ועצמאי, כאילו כשאתה שחקן, בסוף יש את הבמאי, יש את המפיק, יש את הרשת, יש, את... יש הרבה מאוד מתווכים, והרבה מאוד א- 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 פילטרים שצריכים לשים עליך, ואתה יכול לקום מחר בבוקר ולהחליט שאתה עושה משהו בזין שלך, וזה כוח שלא
0: לא, לא היה ל- ל- לאף אחד. כאילו זה לא כזה זה נכון, 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 לדעתי, כאילו, כן, אתה צודק, אך זה אם פנית את הערוץ שלך סביב האישיות שלך, ובאיזשהו מקום זה לא תמיד ככה עובד, כלומר, אם אתה עכשיו... אני, אני מחזיר
1: אותך לשיחה שלנו על אותנטיות ועל כנות, okay. כן? כאילו, אם אתה תהיה כנה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לדעתי, בכל עוד... שמע, היום למה אנשים באים לערוץ שלך? הם באים אולי לאורח ספציפי? ומי שבא לפרק אחרי פרק, באים כי הם מחוברים אליך, אחי. הם באים כי הם רוצים לשמוע את משה, והם רוצים לשמוע את הטייק שלו על והם רוצים לשמוע את האורחים שהוא מביא, כי הוא בחר אותם, וזה ו- ו- ממשק מאוד עמוק עם, ה- עם הצרכנים של הטורכן שלך. אז... ואתה, אבל זה יכול להיות גם כל אחד אחר, כן? אני חושב שאם מוצא את הערוץ הזה של כנות, שהוא מתקשר לפחות עם האולטרס, עם הליבה של המעריצים שלו, אז הוא יכול לקחת אותם לאן שהוא
0: רוצה. פנה אליי היום יוצר תוכן עם 300,000 סבא, והוא אמר לי, תשמע, מה שאני צופה בתכנים שלך, כזה מטומטם שאתה לא עושה כנס מעריצים. ואני אומר לו, תשמע, אני, אני מרגיש שאני כזה מינוסקיול. בעולם הזה של הפודקאסטים ובכללי גם של יצירת התוכן, של לבוא ולהרים מעריצים, הוא אומר לי בקלות אתה תעשה 250, כאילו. ואני כזה אומר לו, תשמע, איפה אתה מביא את זה? ואני אומר <אז לו... אז תשמע,
1: אני מאמין, בואו, אני, 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 אני מתעסק בזה. כלומר, גם בהקמה של הערוצים וגם בהמרה שלהם לעולם הפיזי ולעולם הצרכני, ויש עוד שלב אחד בדרך, שהוא מעבר לערוץ הברודקאסטים, שהוא תקשורת של הקהל עם עצמו. אוקיי, יש את זה ב- ביוטיוב מאוד מאוד טוב, עם comment section. אבל מעבר ל- comment section, קבוצת פי... אתה יודע, שוב, שלי, אבל, אה, אה, פייסבוק, <laughs> וקבוצות טלגרם, וקבוצות וואטסאפ, אלה הדברים שלדעתי ש- 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 מחברים את, ה- את הקהילה ומאפשרים לקחת אותה עוד צעד אחד קדימה, בין אם זה ל... פיתוח איזה שהוא מותג בתוך הקהילה, שמביא לערך, אתה יודע, רלוונטי אליה, ובין אם זה באמת להביא אותם למפגשים פיזיים והרצאות וסבבה.
0: הלוואי שאני אגיע לשלב הזה, אם ניקח טיפה backtrack מהעניין הזה שאמרנו עכשיו, אתה יודע. אני יכול ללכת להשתין רגע ולהמשיך להקשיב לך, אתה תרגיש בנוח להגיד לי, אתה רוצה להגיד דברים. זה מצוין אחי, לך לך, שלא אשמע את השפריצים אחי מהאסלה, אבל בסדר, לא... תשאיר את המצלמה פשוט אני בדקתי אותם אם הוא שומע. בכל מקרה, תקשיב, מה שאמרתי זה שהיום... Uh, יש את השתי סוגי ערוצים האלה. אני דווקא בתיאוריה שלי אומר שהיום הערוצים מתחלקים למוצר שהם מוכרים, כמו חברה, כלומר, יבואו לערוץ של אינדה גיים, כי הוא מביא תכנים בסגנון כלשהו לקהל הספציפי שצופה בו, ואם מחר הוא יבוא ויחליט לעשות סרטונים סטייל, uh, בוא נלך להכי אג'י של היום, נגיד סטיבו, לא, לא סטיבו בעצם, בוא נלך על איזושהי דמות שעושה אונלי פן, סתם דוגמה, אוקיי? או לא יודע, תוכן למבוגרים, כלשהו, אוקיי? או פילוסופיה, סבבה. פאקינג, לקס פרידמן, אוקיי? לא הת... לא הת... זה לא יתפוס, זה לא יתפוס באותם מימדים, כי בנית את המוצר שלך סביב הממשק הזה של הגיל הספציפי הזה, וזהו, זה הכל, אחי. מצד שני, יש את הדמות השנייה הזאתי שהיא דווקא... כן נמצאת הרבה מאוד זמן ביוטיוב, היא כן מביעה את הדעות שלה, היא כן, כמו שאתה אומר, באיזשהו מקום אותנטית, ניתן דוגמה, רון אנד ג'י ג'י, שזה דוגמה עם ערוץ עם 300 אלף סאבים, ולדעתי, לא משנה איזה תוכן הוא יעשה, יבואו ויצפו בו. אם הוא ידבר, יבואו ויצפו בו. אם הוא ישחק, יבואו ויצפו בו. ולמה? כי במהלך השנים הוא הראה את עצמו שהוא מישהו, אבל הוא לא מכר מוצר, הוא מכר בהכרח את הכל. והמשחקים היו מין סוג של הוק למישהו. אז שמע, שמעת את הכל? בטח. Okay. אז מה אתה חושב? כאילו, אתה, אתה חושב שהאנשים האותנטיים יותר הם באחוזון יותר גדול מאשר המוצר הזה, כמו החברה הזאת שנמצא בתור ערוץ יוטיוב?
1: אני חושב שגם המותג הזה, בסופו של דבר, אני לא יודע מי מנחה את התוכנית. אבל או, או, או כאילו, אתה יודע, מי, מי, מי הוא השגריר של המותג, אבל בסוף המאפיינים האישיותיים שה, שה, שהצופים מתחברים אליהם, הם של הבן אדם, הם כאילו, הם של האישיות שלו. אולי זה הפרסונה שהוא לובש, וזה לא האישיות האמיתית שלו, אתה יודע, כמו שאנשים עושים גם בחיים האמיתיים, או, 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 או שחקנים, לא משנה. אבל הם מתחברים לזה, לאסנס, לתמצית. של האישיות שלו. וזה מה שהערוצי ברודקאסט מאפשרים. כי הם מאפשרים להכיר אותך, בין אם אתה רוצה ובין אם לא, מכירים אותך. כי יש פה פורמט מאוד מאוד גס, הנה אני הולך להשתין וזה ו... ו... און <אח> רקורד, וגם הוא מאוד long for, הוא מאוד ארוך. אז כאילו, אנשים כבר מכירים אותי בשעה הזאת, בוא נגיד, הרבה יותר ממה שהם יכירו אותי מתמונה או מטקסט שאני אכתוב. או מאיזה מת... אילוסטרציה של ברנד, של לוגו. אתה מקבל פה באמת קווים אישיותיים לבן אדם ולמותג. אז אני מאמין שהכוח יהיה אצל היוצר תוכן העצמאי. הוא יוכל להיות בחזית של מותג, אבל היוצר תוכן הוא מה שאנשים מתחברים אליו.
0: וגידי, בוא אני אחזק אותך, אחי, תחשוב על זה. כלומר, החברות של היום, אתה יודע שאנחנו כל כך מציירים אותן כחברות... שעשו הכל בשביל לבוא ולהרוויח על הצרכן. באיזשהו מקום, אתה יודע, אנחנו מדברים על המדיות, על רשתות, על הכל. זה התפקיד שלהם. זה התפקיד שלהם כאילו, באיזשהו יודע, מקום. ב- ב- כאילו, אני רוצה להגיד שאתה יודע, גם לי יש איזושהי
1: אתיקה, או איזושהי אג'נדה שאני מכניס לעסק, שאני רוצה ש- שיהיה בעל ערך, ולא רק א- א- שורה תחתונה של כסף, אבל א- ככה המערכת בנויה, היא מתגמלת אותך על-, על מה שמוכר,
0: כן. נכון, היא מתגמלת אותך על מה שמוכר, ואותם ברודקסטים, או כמו שאתה אומר, long form content, התוכן הארוך הזה באיזשהו מקום, גורם לנו לבוא ולהתחבר לאותם אישים בצורה הרבה יותר קרובה. ואנחנו נחשפים למנהלים הגדולים האלה בצורה הרבה יותר ישירה דרכם, ואנחנו יודעים אז לעשות הבחירות שלנו. אז נגיד סתם, אנחנו רואים את מאסק, מגיע לראיון של שלוש שעות. אצל רוגן, אצל לקס, אנחנו רואים מי הוא באמת. אנחנו רואים את פאקינג, uh, מה השם שלו, צוקרברג, ואנחנו רואים את התגובות של לקס, שהוא אומר כזה, היו חיתוכים בסיר... בפודקאסט עצמו, אז אתה יודע, אתה, 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 אתה מבין שיש דברים שהם בכוונה מנסים להסתיר, פייקיות וכל מיני כאלה. אז אתה יודע, איך אתה יכול להשקיע בבן אדם בכך שהוא פשוט בא אליך בשיחה הנונשלנטית הזאת, שהיא לפעמים גם בלי עריכות, ואתה רואה מי הוא באמת? ואז אתה יודע אם להשקיע בו או לא להשקיע בו, אם לבוא וללכת אחריו או לא ללכת אחריו, כי אתה רואה את מי הוא, אחי. וזה מה שהלונג פורום עושה, ולדעתי, באיזשהו מקום, אחי, ההבנה הזאת היא שמי שיבוא וייתן וי... י... 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 להם את היעד, הוא כמו שאתה עושה, אחי. ללכת אליהם ולהגיד להם, תשמעו, יש לכם פה משהו מדהים, ואם ת... תעשו את זה עכשיו, זה לאן שזה הולך, זה מקום להרבה מאוד אנשים עשירים, אחי. <אז>
1: זה, תשמע, אני, בוא, אני, אני לא יוצר תוכן בעצמי. כלומר, אני לא שם את עצמי בפרונט, והיו לנו שיחות על זה גם. אבל אני יודע שיוצרי התוכן זה אנשים להיות לידם. וזאת הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה. אני מאמין שסביבה מאוד מאוד משפיעה על התוצאה הסופית, וזה המקום שאני רוצה להיות בו, ליד יוצרי תוכן, כי אני פשוט רואה את הרייז שלהם. אתה יכול לקרוא לזה אופורטוניזם, או, או אתה יודע, איזה שהיא... אני לא רואה בזה נצלנות, אני חושב שיש פה... אתה יודע, זה פשוט החלטה שלי להבין עסקית. זה מה שהולך לצמוח. לא כי אני איזה גאון, כי פשוט תראה את הגרף. היה גרף אחד שראיתי של סטטיסטה, שפשוט שכנע אותי לגמרי, שכאילו, אמרתי, אוקיי, יש פה ביזנס. אני מפסיק... אני צריך למצוא איך עושים מזה כסף. בוא, כשאני התחלתי, אנשים ברחוב... לא כל כך אמרו פודקאסט, מתי התחלת את הפודקאסט,
0: משה? דצמבר
1: 2020. דצמבר 2020, יפה. אני התחלתי, זרקתי את הדבר הזה לאוויר פעם ראשונה בנובמבר 19 פחות או יותר. התחלתי לעשות את זה פול טיים ביוני 2021, כאילו, עזבתי את ה... עבודת משמרות שהייתי צריך לעשות אחרי שניהלתי הוסטל כי אין יותר את התעשייה שלי, הלכתי לעבוד בקונדיטוריה, קמתי ב בבוקר ועשיתי משמרות, וביוני 21 עזבתי את העבודה כדי לעבוד full time ב אנשים לא ידעו מה זה פודקאסט ברחוב. אתה אומר להם, גם משפחה, כן, לכולם, אני הולך להפיק פודקאסטים, מה זה פודקאסט? אה, אה, היום זה כאילו מטורף פה בארץ, אבל אז ראיתי את הגרף של סטטיסטה, זה היה אה, לדעתי 2020, 20, שמראה לך את כמות האנשים שאי פעם שמעו פודקאסט בארצות הברית, לעומת כמות האנשים ששומעים כל חודש, לפחות פעם בחודש פודקאסט. וראית שם קונברז'ן מטורף. מטורף, כלומר כמעט מוחלט, ואז אתה אומר אוקיי זה פשוט מדבק, זה כמו מגפה, זה כמו לראות מגפה, זה פשוט מי שנחשף לזה נשאר שם, ולמשך שנים מ-2008 עד 2020 זה היה, 2020,
0: 2021, אז אני ממש מראה את הגרף הזה כאילו אנחנו יכולים לראות מ-2019 274 מיליון, היום אחי, היום, אוקיי, 2023, 464 מיליון ואני, והקפיצה נגיד סתם 2019 ל-2020 הייתה ב-60 מיליון אחי. Mm-hmm. Mm-hmm. ותאר לך
1: גם כמה אנשים עדיין אין, כן כאילו אנחנו מדברים שוב בפריזמה היסטורית רחבה, להרבה אנשים עוד אין אינטרנט. לא מדבר כן פה במדינות אה, כמו שלנו, אבל תסתכל על איזה אחוז זה ממשתמשי האינטרנט, אנחנו כבר היום לדעתי פחות או יותר איפשהו ברבע. ממשתמשי האינטרנט, ומשת... ו... והשוק הזה עדיין, מתפוצ... כאילו, עדיין גדל בטירוף. והאחוזים מתוך השוק הזה רק צומחים בקצב עוד יותר מהר. מי... אז אני, אתה יודע, הנה, אני אמרתי כבר גם את כל מה שיש לי, הרי הדבר, ו... כי אני מאמין שהוא השיט, ומעבר לזה שהוא השיט, היופי הוא שצריך לתפוס את הקרב. כאילו, אתה צריך להקדים את הקרב. אבל לצמוח כדי שכשהקרם מגיע, כדי שהצמיחה הזאת המשמעותית מגיעה, גם מבחינה פיננסית. כי בואו, אולי כולם שומעים פודקאסטים היום, אבל היום פרסום בפודקאסטים זה לא חלק אינהרנטי בתקציב שיווק. אנחנו עדיין לא שם, השוק עדיין לא שם. אז הנה, מגיעים אליי יותר ויותר מפרסמים, מגיעים אליי יותר ויותר מותרים לעשות תוכניות, אבל אנחנו עדיין בארלי אדופטרס. עוד לא קרה פה כלום. כאילו, <אח> החמש שנים הקרובות, הן הולכות להיות ה... הספייק.
0: Uh, וזה מצחיק, כי אתה יודע, בכל תחום בחיים זה ככה. כלומר, אנחנו רואים את הקומיקאים, אחי, אתה יודע, היה איזשהו קומיקאי מסוים שהיה אצל רוגן, והוא כזה אמר לרוגן לפני, כי בערך, לא יודע, 30 שנה. אתה יודע, כבר החמצתי את הסירה, אחי, אני לא יכול להיות קומיקאי מפורסם. ואתה רואה היום אנשים שהם צומחים בגלל מהפכות, אנחנו לא יכולים לראות את העתיד. אז לאו ולהגיד כזה, היי, hey, אנחנו לא נבוא ונעלה על הגל, פאקינג תתחילו, אין לדעת, העולם משתנה, ובהתאם, אם אתה תבוא ותעשה הכל בשביל להשתנות איתו ותלמד הכל מהר, אחי, אתה פאקינג תצלח את הפאקינג סירה. ובאיזשהו מקום אתה עשית את זה, ואתה עושה את זה, אחי, כממשק. אני וממשק. עושה את זה, אבל
1: גם פה אני... אני, אני, אני לא לא נותן הרבה מאוד... אני נותן הרבה מאוד קרדיט למזל, ואני נותן הרבה מאוד קרדיט למקריות. אני חושב שכאילו, אתה יודע, אם כאילו וגם מחוויות שעברתי בחיים. אני התמחיתי אצל בנקאי השקעות. לא יודע אם אנשים יודעים מה זה בנקאי השקעות, אבל בגדול הוא סוג של מתווך בין בנקים גדולים ובין משקיעים מאוד 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 גדולים לבין חברות סטארט-אפ. וראיתי שם, אתה יודע, אתה יושב בשולחן ואתה מדבר, אנשים מדברים על סכומים שאתה לא יכול לדמיין אותם בעיניים, אתה לא יכול לדמיין 100 מיליון דולר, אתה אומר, איך זה, כאילו, איך זה נראה? ואתה, הוא רואה איך אנשים עובדים לרמה מאוד מאוד אינטימית, כי הוא באמת רזה העבודה שלהם, ואתה לפעמים מגלה שהם לא, לא כל כך מוצלחים בעיניך. אבל מה, הם מדברים על 100 מיליון דולר. איך זה יכול להיות? כי יש ביזנס עם הרבה כסף, ויש ביזנס עם מעט כסף. זו המציאות, אתה יכול להיות מאוד מאוד טוב בביזנס עם מעט כסף, ויהיה לך מעט כסף, אחי. אבל... החוויה הזאת גרמה לי להבין שאוקיי, אם אני עושה פודקאסטים, עכשיו יש לנו גם תוכניות, כי בסוף uh, ביזנס צריך, אתה uh, יודע, צריך, השורה התחתונה שלו היא כסף, תתפור עליה מה שאתה רוצה, השורה התחתונה זה טרנזקציות, כמה נכנס, כמה יוצא, צריך פה יותר מפה. זה כאילו, זה, זה הבסיס. אז uh, uh, יש לנו גם תוכניות קטנות שאנחנו מנהלים, אבל הוויז'ן מהרגע הראשון היה the biggest, איפה שיש הרבה כסף. לא הרבה קטנים של הרבה עבוד. אני רוצה להיות ליד אלה שיש להם הרבה כסף. אני, הם אלה שאני רוצה לתת להם את השירות. בגלל זה אני עושה, מפיק פודקאסט לקרנות הון סיכון ולחברות סטארט-אפ ולאינפלואנסרים גדולים. כי שם אני רוצה להיות. וגם אם אני מפסיד לקוחות, קצת לקוחות בדרך, כי זה הפוקוס שלי, למדתי מזה שראיתי אנשים לא כל כך מוכשרים. עושים הרבה מאוד כסף, כי הם עובדים בתעשייה עם הרבה מאוד כסף. אז זה, עוד, עוד דוגמה שאני יכול לתת לך, זה יש לי חבר שהוא היה סמנכל שיווק בחברת הייטק uh, שעשתה אקזיט של כמה עשרות מיליוני דולרים, אקזיט יפה לוויקס וגם שם הסתכלתי על החברה, הסתכלתי על האנשים yeah. ובוא נגיד לא התרשמתי יותר מדי, כלומר הוא בן אדם פיצוץ, הוא... הוא פגז, אוקיי? לא רק כי הוא חבר שלי, הוא אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר, הוא חד ברמות היסטריות, הוא לוקח אחריות ו... ורץ קדימה, לא עוצר בעצור, זה אנשים שאתה... שאתה רוצה שיעבדו אצלך. אבל חוץ ממנו, ראיתי חברה בינונית. אבל הבנתי, בעקבות ההצלחה הענקית שלהם, שבשוק מתפוצץ, גם חברה בינונית תצליח. ככה זה, זה אפילו לא כמה אתה טוב, זה איפה אתה נמצא, אתה מבין מה אני אומר? זה הסביבה שלך. ואם הם עבדו בשוק, באי-קומרס, שבחמש שנים שבו הם עבדו התפוצץ, התפוצץ. ית, עדיין, כן, הוא קצת עכשיו, אחרי הקורונה, שהוא פתאום קיבל את הגיורפיינג שלו, אבל הוא התפוצץ, אז גם אני אמרתי, אני רוצה לעבוד בתחום שצומח בלי קשר אליי, בלי קשר למה אני אעשה בו. הוא צומח גם בגלדיי, כי בשוק
0: מתפוצץ גם חברה בינונית תצליח. וואו, זה משפט מאוד חזק באיזשהו מקום, ואתה אומר לי, פשוט להיות על הגל הזה, ולצפות באיזשהו מקום את אותה התפתחות הולכת, אתה פשוט תהיה שם, תהיה שם, פשוט תעמוד שם ותעשה בקטן שלנו.
1: הבעיה היא שאם אתה שם לפני הזמן, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מתי הזמן. אני אומר לך, חמש שנים, אני יודע מה יהיה בחמש שנים קרובות, אני משער שבחמש שנים קרובות. אבל הבעיה היא שאם אתה
0: מגיע מוקדם מדי, אתה צריך איכשהו לשרוד עד הספייק, אתה מבין? וזה שנים מאוד קשות, זה, זה, זה שנים מאוד קשות. כאילו, נכון? אני, אני יכול לדמיין יוצרי תוכן, נגיד... וטיימינג זה
1: הכל, אחי, טיימינג זה הכל. בוא, הייתי יכול לפתוח את החברה הזאת לפני שנתי, שנתיים, לפני. ו- והיום להיות מגר, אחי.
0: ואני מאמין בזה, אחי, כי באיזשהו מקום, לא יודע אם אתה גר, אבל אני מאמין שגם, ב, <laughs> <laughs> אני מאמין שבאיזשהו מקום, אחי... אתה יודע, שוב, אנחנו מסתכלים על הפריימינג של המזל. המזל זה כשמוכנות פוגשת הזדמנות. הזמן מגיע, והאם אתה מוכן לבוא ולעשות את האקסקיושן בשביל לבוא ולבצע את הדבר הזה שמולך. ובהרבה מהמקרים זה פשוט כל כך הרבה משתנים שלא בהכרח תמיד תלויים בך. תלוי זה מה שאתה עושה כשאתה רואה את זה, אבל לא תמיד. ואני מבין מה אתה אומר כשאתה כאילו אומר לי, וואלה, להקדים מדי זה בעייתי. ואני אומר לך שהיום יוצרי תוכן באמת באמת לא מרוויחים סופר הרבה כסף, פחות ביוטיוב. אז מה משאיר אותם? אלוהים יודע, הם עדיין מחזיקים בענפים האלה, למרות שאתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים שעוקבים לכם. אני מדבר על ישראל. כן, כאילו, אני מבין לגמרי מה אתה אומר. ומכאן אני שואל את הדבר הבא, סבא. זו שאלה לגמרי אחרת, זה פשוט סקרן אותי. אתה שאלת אותי, נגיד סתם, על כל העניין שלי, על החברות שלי והכול. אתה יודע, אתה מסתכל על כל השיחות האלה מהצד, שאתה חווה, באמת, כי אתה חווה אותן על בסיס יומיומי. מה באמת אולי בין הדברים החשובים שהבנת על בני אדם, או מתוך השיחות האלה, תובנות מסוימות שבאמת החזיקו אותך וכל מיני
1: דבר ראשון, נחשף להרבה מאוד עולמות תוכן מגוונים. צריך להגיד, אנחנו מפיקים. אנחנו מפיקים uh, תוכניות מ... עולמות תוכן סופר סופר מגוונים. Uh, מהתפתחות אישית, הייטק, יש לנו תוכנית המובילה בארץ בטק ויזמות, uh, דרך קרנות הון סיכון, וקנאביס, וקולינריה, ועריכת דין ומשפטים, ומוזיקה, וסטייל, ופופ. המון. אז, ואני צורך אינסוף שעות של התוכן הזה בכל מיני, uh, uh, גם אני רואה אותו קורה בלייב, כן? אז כאילו... Uh, דבר ראשון, אתה רואה שם הרבה מאוד אמ, מה מניע אנשים. כלומר, אתה יודע, באיך שהם מנהלים שיחה, ובאיך שהם רוצים להצטייר, ואפילו במה הם שואלים אותך אחר כך על איך, איך תפרסם אותם, כאילו, איך תגדיר אותם וכולי. אמ, אבל אני גם בן אדם מאוד מאוד סקרן באמת. דבר ראשון, אני רוצה לייצר תוכן טוב, אוקיי? כאילו, גם תוכן על קולינריה. חשוב לי ש... יביאו את האוכל לשולחן. חשוב לי שייתנו ביס וישמעו בסאונד את הקראנצ'יות של הלחם, וחשוב לי שידברו באותה מידה גם על, אתה יודע, המסעות של... חשוב לי לזקק מתוך הדבר הזה את התוכן הטוב. אז דבר ראשון הבנתי מה זה תוכן טוב. הבנתי מה עובד. כאילו, אני מבין, לא לגמרי, אני עדיין מופתע המון, אבל אני מבין מה זה תוכן שעובד. מה מעורר אנשים ומה... מטריקות גם, אתה יודע, מה, מה עובד יותר ב-views, אני מתאר לעצמי שאתה גם בתור החיכוך שלך עם התוכן, אתה מבין את זה יותר ויותר. Uh, ואני מבין מה מניע אנשים, ולמדתי המון, אני לומד המון, לומד המון, בוא עכשיו הנה יש לנו את שני הפרקים על המהפכה המשפטית, בואו פרודקאסט לסטארט-אפים, פאקינג אחי, שמע, תוכן מעשיר בטירוף, תכלסי, בלי זיוני מוח, באמת יורד לעומק, זה הכי מעשיר בעולם. כאילו אתה יודע, מעשיר ברמה הפרקטית, הנה עומדת מולי כביכול איזושהי החלטה אה, 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 בתור, אלקט... בתור אזרח או, או איז, איזשהו שינוי בפריזמה של המדיניות של הממשלה או של האופן שבו האזרחים מתנהלים ו... ואתה מקבל תוכן מפי מומחים ש... בעיקר משקף את המורכבות. בוא נגיד ככה, הוא לא מסדר יותר מדי, הוא בעיקר משקף את המורכבות. וזה משהו שלמדתי להעריך בחיים גם משם. שכאילו, הכל מאוד מאוד מורכב, ואין אמת. יש פרספקטיבה.
0: זה מעניין לבוא ולהתפלסף על זה, על העניין הזה של אמת ופרספקטיבה. איך אתה חווה את זה? כאילו, אני כן מאמין בתור בן אדם ש... העדשה שעליה אתה מסתכל, היא העדשה שבאה ומובילה אותך. רק משה,
1: אני לא שומע
0: אותך משום מה. אני לא יודע למה אתה לא שומע אותי, אחי, כאילו. תשמע אותי, אחי. לא יודע. אנחנו נחזור אליכם כשהוא ישמע אותי. הנה, חזר השמע, אמנם שומעים מהלפטופ שלו, אבל בסדר, אני מקווה שזה לא יפריע. אני אמרתי את הדבר הבא, אחי, כאילו, ברור לי שעדשת העולם שלך באיזשהו מקום באה ומתארת את איך שאתה מגיב אל העולם. ואחרי זה, זה מגדיר את איך שהעולם מגיב אליך, ובהתאם לכך אתה בא ומתקדם עם החיים, ואתה יוצר את מי שאתה. מסכים עם זה לגמרי. לא סתם ניטשה אמר, הנהר שלנו, אם אתה מסתכל, הנהר גם מסתכל עליך. כלומר, לאן שאתה מסתכל, גם יש את ההשתקפות שהיא מסתכלת עליך באיזשהו מקום. אבל העניין הזה של אין אמת, מה זאת אומרת? כי אני, אני רואה אותך, אחי. כאילו... אמנם הראייה זה דבר שהוא, אתה יודע, מה זה ראייה, איך אתה מסתכל על דברים והכל, אבל אני רואה אותך, אני יודע שאם אתה עכשיו, או אני, אתה יודע מה, אני, אקפוץ מבניין, אחי, אני אמות, וזה אובייקטיבי, כן. על כן. פי חוקי המשחק שאנחנו הגדרנו אותם, ואנחנו משחקים בהם. אז מה, טוב, מה זה... אמת בקטע, אמת
1: בהקשר הזה, אתה יודע, זה מסוימות, יש תוצאות חד משמעיות, אין ויכוח. אבל העובדה שאתה יודע אתה יכול לקחת כל סכסוך אי פעם בין אנשים ולראות שני צדדים שהם צודקים כלומר שהאמת איתם כביכול אבל זה המצב ואני חושב שהאמת נמצאת בהרבה מאוד מקומות היא לא נמצאת במקום אחד אולי על זה שקפצת ו... נפגעת אנושות ומתת, אין ויכוח ש... <laughs> אתה יודע, זה מה שקרה, אבל על, לצורך העניין, על הסיבות, למה קפצת, אתה יודע, זה, זה, זה כבר נהיה יותר טריקי, ואם זה כתוצאה מיחסים עם מישהו, או, או מעימות עם מישהו, אז מה קרה בעימות הזה, זה כבר יותר טריקי, קצת יותר קשה להגיד מה באמת קרה שם. ואני חושב שהחיים שלנו מלאים במורכבויות כאלה, אז... אז כשאני אומר אין אמת, אני מסתכל על האג'נדה לצורך העניין של דוקטור רפי ביטון ששמענו, ומצד שני על האג'נדה של מיכאל האוזר טוב ששמענו. ואני לא יודע להגיד מה האמת, אחי, וואלה, אני רואה אמת בשני הצדדים. אני יודע להגיד לאן אני נוטה יותר, לאן הרגשות שלי מושכים אותי יותר, אבל לטעון שזה שבגלל שהרגשות שלי מושכים אותי לשם, או כי השתכנעתי, זו האמת, אני חושב שזה קצת יומרני. וכאילו, לא באמת מחזיק מים.
0: אני מבין מה אתה אומר, ואני אשמח גם שעוד מעט תרחיב גם על מה ש... על הנושא הזה ספציפית, כי אני מניח שאנשים גם לא מבינים את הפריימינג, על מה אנחנו מדברים כל כך. אני אתן אבל דגש, כמובן שאפשרי גם להצדיק... את היהודים בשואה, על כך שפאק, מה הלך עליהם? אבל אנחנו יכולים גם להצדיק את הנאצים באותו מטבע. האומנם, האם אני אעשה את זה בתור משה? לא, כי הפריימינג שלי הוא זה שאני יהודי, ואני רואה את הצד הזה בסיפור, שהוא לדעתי גם היותר מוסרי, ואני מתעדף את זה על פני דברים אחרים, אבל אני יכול להבין בקונטקסט הרחב, שהנאצים באיזשהו מקום פעלו ממניעים שהם די הגיוניים לאותה תקופה של אותם דברים אז
1: שעושים. אז לקחת את הנושא אולי רגיש ושנוי במחלוקת. איזה זין אני. כאילו, ואתה יודע, באמת, משהו שאני לא, 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 לא נכנס בכלל, ושופט אותו, מנ, כאילו, אני, אני לא מנתח אותו בכלל מרוב שהוא, אתה יודע, מבחינתי פצע פתוח. אם, אבל זה לא, אבל, אבל כן, זה לא, אפשר לעשות את זה לכל דבר מבחינתי בעולם.
0: אז תן, תן, תן דגש יותר למקרה הזה שעכשיו מוביל את העולם ההייטק, כאילו, אני, אתה יודע, אני פחות בעולם הזה, באיזשהו מקום. אמנם אני צורך את התוכן כי אני פועל עם עוד פודקאסט לסטארט-אפים באיזשהו מקום, אתה יודע, שומע את התוכן וכל מיני, כן, אני מנסה להבין, אבל אתה יודע, זה לא, לא בהכרח נוגע בי במישור האישי, כי אתה יודע, אני פחות בעולם הזה. תסביר כאילו מה, מה הולך שם באמת לבן אדם שלא מבין בכלל מה הולך שם.
1: אז כרגע יש בעצם במסגרת המדיניות של הממשלה החדשה, משיקים איזושהי רפורמה, בעצם שינוי צורה או שינוי מבנה במערכת המשפט, ובהייטק הישראלי, אני לא אכליל את כולם, כן, אני גם לא חושב שזה דעתם של כולם, אבל בוא נגיד החלק הרועש והפעיל מאוד מאוד מתנגד לרפורמה הזאת. ובמסגרת בכלל הדיון הציבורי סביב הדבר הזה לקחנו, רצינו לקחת בעוד פודקאסט לסטארט-אפים את הנושא המאוד אקטואלי ומאוד חם הזה ולפרק אותו בצורה שתציג את שני הצדדים בצורה מאוזנת, אוקיי? ותאפשר את הקיום של שני הדעות בו זמנית על גבי אותה פלטפורמה. והבאנו בעצם את דוקטור רפי ביטון שהוא היועץ של שר המשפטים יריב לוין לרפורמה הזאת, היועץ המיוחד לרפורמה הזאת, והבאנו את מיכאל האוזרטוב שהוא כתב פוליטי ב"הארץ" ואת עורך דין עידן סגר שהוא מומחה למשפט חוקתי ובעצם ניסינו להציף את הדעות של שתי המחנות בשני פרקים מאוד ארוכים של שעה ועשרים כל אחד אם אני לא טועה Um, לא, 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 בדרך כלל זה לא האורך של הפרקים, זה חריג בא, באורך שלו. ובאמת um, יכלת לראות שם אנשים מלומדים, מאוד, אינטל, אינטליגנטים, עם זיקה למה שהם עושים ולמדינה, ועם שתי דעות שונות לחלוטין, <laughs> עם שתי דעות הפוכות לגמרי, שאחת מאמינה שהשנייה היא פשוט אה, אה, סכנה
0: לקיום שלה. אבל על מה הרפורמות האלה? כאילו, אפשר... בעצם הרפורמה,
1: כן. הרפ, הרפורמה, אה, בממש כמה מילים, אה, זה נושא מאוד מאוד מורכב, שגם אני לא בטוח שאני עדיין יודע באמת להקיף אותו בהבנה שלי, יחד עם זה שצרכתי את כל התוכן המדובר. אה, בעצם הרפורמה באה ואומרת, אני אה, אנסה את זה לכמה מילים. באה ואומרת, העם הוא הריבון, והריבון צריך שתהיה לו את היכולת לבחור את השופטים שלו, ושלא... ושמערכת המשפט לא תהיה איזשהו מנגנון עילאי ששולט ויכול לבקר ויכול להגביר את פעולות הממשלה, שבעצם נבחרה על ידי הריבון. והממשלה סוג של צריכה, שיהיה לה יותר כוח על מערכת המשפט. בין אם זה באופן שבו היא בוחרת שופטים, בין אם זה בהגבלות שמערכת המשפט יכולה להגביל את החוקים שמחוקקים בכנסת וכולי. ומתנגדי הרפורמה באים ואומרים, חבר'ה, מערכת המשפט צריכה להישאר מקצועית, נפרדת ובעלת כוח גדול מאוד, על מנת שהיא תוכל להגביל את פעילות הממשלה, כשזו פוגעת בזכויות מסוימות שלה. אדם הבודד, ויש כל מיני דוגמאות, וכשבעצם חורגת מסמכותה והופכת להיות איזושהי מערכת שמשרתת את עצמה ולא משרתת את הציבור, ומינויים פוליטי וכל מיני דברים כאלה שמערכת המשפט היום יכולה, מסוגלת להגביל על ידי בעצם עתירות לבגץ והחלטה של בית המשפט שאותם חוקים, בעצם יש תקדים משפטי שיכול לבטל את החוק.
0: אז זה למה הם צועקים שכאילו וואלה הדמוקרטיה פה נעלמת וכל מיני כאלה זה למה הם צועקים את זה בעיקרון?
1: להגיד לך שאני מתחבר, אני חושב ששוב גם הדמוקרטיה יכולה לבוש פנים רבות ו- ויש פה דיון פילוסופי באמת על מה נכון ש- ש- שיהיה uh, אתה יודע ש- ש- מה נכון שיהיו הגבולות של הממשלה uh, או בכלל של, 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 ה, um, של הרשויות uh, יש לך כבר היום בקיצור, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל אני חושב, אבל אני חושב ש, ש, שיש פה שתי תפיסות עולם שאני יכול להתחבר אליהן, למרות שבמקביל אני אגיד שיש פה גם שתי גישות פעולה שאני סולד מהן, כאילו, אני חושב שהאופן שבו חוסר היכולת לתקשר עם הצד השני, אני חושב שהוא חולשה, שהוא חולשה וסכנה גדולה. ואני חושב שזה מתפתח יותר ויותר ויותר, אז, אז אני קצת דואג לזה, אבל תכלס, אני מאמין שיש משהו טוב בהתנגשות הזאת, כי היא מייצרת איזון, כלומר היא לא מאפשרת לאף צעד למשוך יותר מדי, ו, וצעד, אנחנו יודעים את זה, כשיש לו את החופש למשוך, הוא פשוט ימשיך וימשך. למשוך. אז יש בזה משהו טוב, זה חלק גם מ- 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 מהתפיסה של מערכת האיזונים של הרשויות, אבל לא משנה,
0: אמרנו לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה עמוק, אבל פשוט אני מאוד אסכים איתך בגישה הזאת שהרעיונות הטובים ינצחו את הרעיונות היותר טובים. או רעיונות ינצחו רעיונות ככלל, כאילו, אני לפחות דוגל בגישה הזאת, שהיום מאוד קשה, כמו שאתה אומר, לנהל את השיח הבריא הזה. אני, אני מאמין אישית, אתה יודע, מהחוויות שלי בתור פודקסטר, אבל אתה יודע, יכול להיות שאני טועה כאן. המחנה <laughs> של השמאל באיזשהו מקום מאוד מקשה לבוא לשיחות, והוא לא רוצה לבוא, לפרוט אצלי. <אז> וזה מונע באיזשהו מקום ממני, הצעיר המטומטם, כמו שאמרתי לך. מלבוא ולהבין את ההסתכלות הלא ברורה הזאת באיזשהו מקום, מהקבוצה הזאת, שהיא יותר קטנה באוכלוסייה בארץ. וגם, אתה יודע, נסתכל על זה מבחינת המערב, למרות שנגיד סתם ג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית, אוכלוסייה שהיא יותר קטנה באיזשהו מקום, לפחות השמאל שאנחנו מדברים עליו, השמאל היותר קיצוני.
1: אז <acun> אני אגיד לך מה, אני לא, לא רוצה להגעת בחרא הזה.
0: הבנתי אותך, <laughs> <אדמצות> הבנתי.
1: אני אגיד לך שאני חושב שדווקא אוכלוסייה ש... אה, עזוב, אני שולח את כולם, הפרדוקס, פרדוקס הקונצנזוס הישראלי של מיכה גודמן, הצעה מאוד 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 מעניינת, שמתארת דווקא כמה אין הבדל אידיאולוגי מהותי בין הגושים, ואנחנו נמצאים היום בתקופה שבה יש קונצנזוס רחב על כל נושאי המחלוקת הגדולים שהיו פה במשך יותר מ-70 שנה, אבל יחד עם זאת, הקיטוב הוא הכי גדול שהיה אי פעם. אז אה, אני חושב שזה מאוד, אה, אה, אני לא יודע להגיד למה זה, אבל מזמין אתכם לשמוע את ההרצאה ולקבל החלטה אה, בעצמכם.
0: אני אגיד שדבר אחרון, ואחרי זה נעבור אולי למשהו שקצת יעניין אותנו במישור המעניין יותר, שדווקא אני לא, אני... התח... לא דיברתי איתך בנוגע לזה, אני אמה, מאמין שפשוט האלגוריתמים באיזשהו מקום, מסיבה די עיקרית, כי... או כחלק מהסיבה הזאת, וה-identity כן, כאילו, אתם יכולים לבוא ולהסתכל על זה, כל הסיסמאות האלה, כל האנשים שלא באמת מתעמקים בנושאים האלה וכל מיני כאלה, ואז אתה באמת צורך את הכל בצורה שהיא מאוד שטחית, ואתה mm-hmm. נמנע מלהבין את האחר. אחי, אנשים לצור... בצד
1: השני אומרים אותו דבר, אתה יודע, הם, כיו, הם, 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 המחשבה שלהם על, על, על מה שקורה ביוטיוב, לצורך העניין, אנשי שמאל, עזוב, אמרנו, כנס, יאללה,
0: <laughs> זה, 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 זה ביצה ש... שלא שווה להשתכשך בה, איך מייקל ג'ורדן בא ואמר, גם רפובליקנים קונים נעליים. בכל מקרה, נעבור ונעבור לנושא אחר, בסדר? תשמע, UFC, אחי, כאילו, פאק. יאללה, איזה מדהים זה, אחי. יאללה,
1: איזה מלך שהעלית
0: את זה. לא, כי אני אגיד לך, אני פחות דיברתי איתך על הנושאים אני יודע שאנחנו צופים בזה. פחות או יותר, בזמנים טיפה יותר שונים וכל מיני כאלה, וכל אחד יש את הרמת אינטרסט שלו. אבל תחשוב על זה, כאילו, יש לנו את ה... אני גם אראה את זה עכשיו על המסך, אתה יודע. יש לנו את הקלפים הבאים האלה, שהם כל כך מטורפים. יש לנו את מחל צ'ר שהולך להיות ב-12 לפברואר. ג'ונס mm-hmm. נגד פאקינג ציריל גן, אחי, ב-5 mm-hmm. למרץ. Mm-hmm. יש לנו את ליאון אדוורדס, אחי, מול קמאר אוסמן 3, אחי, ב-18 wow. למרץ, וב לאפריל, אחי. פררה נגד אדסניה 2. קיצר, אני רוצה לשמוע מה... דבר ראשון, מה אמרתי על פררה? תגיד פה מול כולם. אתה אמרת שפררה ינצח, ואני אמרתי שדסניה ינצח, נכון, אחי? לא אגיד שאני מודה בטעות. סתם, סתם, אני
1: אגיד לך מה, אני תמיד טועה. יצא שצדקתי, אבל אני תמיד טועה. אה, ברי. קאט דה ברייקס, אחי. אני תמיד הולך, נראה לי שמשהו בי הולך עם האנדרדוג. תלוי מתי, אוקיי, מחצ'ב ווולקנובסקי. מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. אני, תכלס, בטוח במאה אחוז שמחצ'ב הולך לזיין אותו. הוא הולך לחנוק אותו על הרצפה בשלב מאוד מאוד, יחסית מוקדם, אני אגיד סיבוב שני או שלישי. אבל, וולקנובסקי, אחי. תשמע, הוא סוס. הוא לא פראייר בכלל. הוא לא פראייר בכלל. והוא תמיד, גם כש... גם כש... סיטי נלחם נגדו, וגם כשמקסטרלווי נלחם נגדו, התפללתי שהוא יפסיד. אבל הוא חייב רע. אז אני חושב שזה יכול להיות מעניין, אבל נראה לי שמאחד שם קורע אותו.
0: אני נגיד שם אתן את הפיס שלי לגבי זה, כאילו, תשמע. קודם כל, אני דווקא מאמין שוולקנובסקי כך. ומעניין אותי. באמת? עדיין... איך? כן, כן. איך? מה, מה זאת אומרת איך, אחי? ת... אני אסביר. קודם כל, איסלאם, אה, היה איזשהו קרב שהוא קיבל מונוקאוט. אה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כאילו זה היה ב-UFC <אז> עוד... <אז> ברור שעבר זמן. אני, אני ברור שלא לוקח את זה כקונקלוז'ר או קונצנזוס כלשהו, אתה מבין? ואני יודע שאיסלאם הוא לגמרי חיי ואני מראה את זה עכשיו על המסע. גם מסטנדרט
1: אחר, אחי. הם גם רוסים וגם מוסלמים, אחי. יש להם, יש להם, אחי, החבר'ה האלה מדגסטן, הם פשוט מרגישים לי, הם מסורים ברמה אחרת,
0: הם אתלטים ברמה אחרת. אוקיי, okay, אז שאלה לי אליך, אוקיי, okay. באותו קרב של טי-סיטי, שאתה באת ואמרת עכשיו, כאילו, אתה לא מבין איך הבן אדם הזה פאקינג קם, אוקיי? אתה רואה את okay. הבן אדם נכנס לגילוטינה. אבל וואחד גילוטינה, אחי, כאילו הבן אדם, כאילו, נמצא בפאקינג חניקה מושלמת, חונק את הבן אדם, אחי, והבן אדם הוא בי-ג'יי-ג'יי אקספרט בתור פאקינג לגמרי, לגמרי. והבן אדם לא מצליח לחנוק אותו, ואתה רואה שפשוט אפילו יוצאים לו שפריצים של דם מהמוח לבולקנובסקי, אתה מבין? הבן אדם הוא גם חיה, אוקיי? כאילו, אני, אני חושב שאנחנו עושים לו אנדר, או בכללי, הציבור, או
1: צ'אוליז אוליברה, כאילו זה, היה... זה היה בוקר טוב, אחי, יום ראשון, יאללה, בוא, שנייה, נעשה חימום. הוא קרע אותו על הרגליים, ואז חנק אותו בקלות בלתי נתפסת. עכשיו, אני מת על אוליברה, אחי. ומבחינתי, פאקינג, המן בא לי להילחם, והוא תמיד מסיים יפה. וכאילו, הוא תמיד מסיים, אתה יודע, הקרבות שלו נגמרים בנוקאאוט או בסאבמישן. וזה היה, והקלות שבה הוא עשה את זה פשוט כאילו, כזה הפיל על האסימון שהם. פשוט סטנדרט אחר, גם בו אני יכול, אתה יודע כמה אני אוהב קונור. אני ראיתי בלייב, עבדתי באברה במשמרת לילה, ראיתי בלייב, דרך סטרימינג, את חביב נגד קונור. קונור לדעתי הוא, הוא באמת, הוא, 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 הוא יוחם מופלא, אפילו בפיק שלו, אז, חביב פשוט רמה אחרת. הם פשוט רמה אחרת.
0: אבל אני אגיד לך מה, קודם כל אתה... אתה באיזשהו בא מקום בא ומסתכל על אותו קונר מגרגור, שאני חייב לציין, אתה יודע, כמה עובדות היסטוריות. הוא הפסיד, קודם כל... הבן אדם הפך להיות הבן אדם שהוא רצה ליצור מעצמו. אתה רואה את הרעיונות שלו מ-2014, 2015, שהוא באמת רעב, אחי, אתה רואה את הבן אדם הזה בא ואומר, אני כמו וינסנד ואן גוך, באתי ואיבדתי את הנשמה שלי לאומנות הזאת. כי יש לי את החלום הזה שאני רוצה להגיע אליו, ואני אגיע אליו, אתה מבין? אבל הבן אדם באיזשהו מקום בא וכבר נעשה שמן, אחי, מבחינת הכסף שלו. אתה לא יודע איפה הוא במיינדסט שלו. ומי הוא ניצח, אחי, אחרי שהוא פאקינג חזר? את קאובוי פאקינג סרוני, שדור דיסרספקט, אחי, קאובוי <גיד> הוא מטורף, וקאובוי הוא לא, אגדה. זה, זה היה כל
1: כך יפה, אנרגטי. עכשיו בוא, אני אומר לך, הוא... הוא לא לוחם... הוא היה הכי טוב בעולם לטווח זמן מאוד מאוד קצר. קונו? כן. אוקיי. Okay. ואני עדיין אוהב אותו, אחי. ו, ואני חושב שהתקופה, ש, שהנקודה שבה הוא פגש את חביב, זה היה... זה היה, כן, זה היה סביב הפיק שלו, אני חושב שהוא הגיע לשם בפיק. הפיק שלו באמת, זה כנראה אדי אבל זה גם... אני אומר לך, חביב הוא סטנדרט אחר. הם, 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 מכולם, לדעתי, כאילו, תראה אותם גם בבלאטור, תראה אותם... תראה, אתה יודע מי זה זבית? אתה מכיר את זבית? זבית מגומד צ'רי פוף, <publish> כן. תגיד, אחי, מה זה החרא הזה? הם סטנדרט אחר לגמרי, אחי. אם הם ימשיכו ככה, הם ישתלטו על כל המיקס מרשל ארץ.
0: באיזשהו מקום, כן, אני מבין מה אתה אומר. מעניין אותי, אני לא זוכר... עד שימצאו איזה
1: פתרון, כן? יכול להיות שימצאו איזה פתרון. אני חושב שאחד הפתרונות שעוד לא מיישמים על השיטה שלהם, על הגרפלינג האקס. הטרימי שלהם זה מרפקים מהרצפה, אני חושב שיכול להיות שיפתחו אסטרטגיות וטקטיקות של מרפקים ברצפה שיצליחו פשוט uh, לבטל את, ה, את האיום הזה כי הם מבלים כל כך הרבה זמן שם
0: Um, זה מעניין כי אם אנחנו נסתכל נגיד סתם על טוני שאמור להיות מול חביבו אז אתה אומר לי שעכשיו טוני היה יכול לנצח את חביב על סמך המרפקים Mach, המאוד טוב. חדים <תקטור> שלו. אני מדבר
1: איתך על טקטיקות שעוד לא פיתחו אחי. <laughs> כאילו מה זה <אני> לא פיתחו? זה <laughs> לא שאת שם. הרעיון לא פיתחו. אבל את הדיוק של הביצוע. שיהיו לך כאלה, ג'ון ג'ונסים כאלה, שאתה כאילו, אתה למטה, אתה למעלה, אתה... לא יודע. בקיצור. אבל uh, אין ספק שיש כרטיסים מאוד 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 מאוד
0: מאוד מגניבים, אחי. לגמרי, אחי. כאילו, יש לנו את ג'אונס, אחי, אתה יודע. ג'אונס uh, הוא מבין האנשים שאני אומר, כאילו, הוא הגאוט, למרות, אתה יודע, כל הדברים האלה שהיו סביבו. Uh, באמת יודע, הוא הגאוט, אתה מצ'ידה על מנהם, הוא הפאקינג ה- בגיל הצעיר הזה זכה בחגורה, אחי, כאילו, כל הדברים לא, האלה שפשוט עשו...
1: של ליאוטו מצ'ידה... עכשיו, אני לא יודע כמה אתה הכרת את לוטו מצ'ידה לפני... לוטו
0: מצ'ידה היה פאקינג, וואו, מנס בפרייד, כן, אחי, אחי, הוא,
1: הוא היה ענק. הוא היה מדהים, באמת, אבל הסיום שהוא, שהוא, שהוא תופס אותו בגיליוטילה ב- 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 ועמידה, וואו, <laughs> ואז הוא <laughs> עוזב אותו והוא פשוט משתרע על הקנבס, והוא הולך כזה, פשוט, איזה סיומת מדהימה. אבל הייתי רוצה לראות אותו נגד פרנסיס. זה פספוס מאוד מאוד גדול שייזכר לדורות, אחי. גן זה כאילו, סבבה, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו, זה היה... לראות את זה זה היה מטורף. זה היה מטורף. ואני חושב שפרנסיס היה לוקח, דרך אגב.
0: אני גם מאמין שפרנסיס היה לוקח, עם כמה שאני אומר שג'ונס אחי הוא ג'ונס, אבל... יש את
1: הסרטון הזה בסלואו מושן של פרנסיס עם גן זורק אגרופים לרוזנסטרייק? רוזנסטרייק? כן, or... כן, רוזנסטרוק. ובזמן שרוזנסטרייק הולך אחורה, הוא נותן, לו, הוא, הוא, נותן לו הוא, הוא נותן לו מכות תוך כדי תנועה אחורה, ופרנסיס פשוט כמו משאית חוטף את המכות האלה, וממש... וזה מדהים הדיוק שלו שרוזנסטרייק של היא הטכניקה, היא מדהימה, אבל בסוף ה... ה... הרכבת הזאת עם הכוח הזה ברגע שהסמנית מגיעה הוא פשוט
0: בום, זהו נגמר המשחק. לגמרי. אז אני חושב שפרנסי זה היה לוקח, כי הוא פשוט חיה מפחידה. לגמרי, ואני מאמין אישית שקודם כל, הוא רגיל יותר למשקל הזה, הרבה יותר מאשר לג'ונס. ואתה יודע, להיות רגיל למשקל באיזשהו מקום זה דבר שהוא סופר חשוב. אנחנו רואים את ג'אן ג'ונס באותה תקופה שהוא בוק. חזר אחרי uh, כל העניין הזה עם DC וכל מיני כאלה, נראה לי ב-UFC עם 182, אתה רואה אותו חוזר מול אובן סיין פרו. ואתה רואה אותו, הבן אדם עלה במשקל, לא היה הרבה מאוד זמן בזירה, ואתה רואה אותו פשוט רסטי ספאק, והבן אדם עלה גם במשקל באיזשהו מקום, עלה גם בשריר. אתה רואה אותו ממש רסטי, כאילו לא, לא כמו שהוא היה. לקח לו זמן לבוא ולהגיע לשם, וגם לא ל-100%. עכשיו אתה רואה אותו מעלה הרבה יותר משקל, ועכשיו השאלה הגדולה היא, האם זה יעזור לו? האם זה יבוא ויעכב אותו? מעניין.
1: דרך אגב, ה-UFC, זה אחד... הספורט הזה הרי טס בטירוף, נכון? כי הוא בצמיחה משוגעת יותר מכל ספורט אחר בעולם. הוא חייב את הצמיחה שלו ליוצרי תוכן עצמאיים. אתה יודע, צ'לס'ונן, ג'ו רוגן, אנרי סהודו, מייקל ביספינג, אריאל הלואני הם כולם, אתה יודע, מעבר להיותם שחקנים בדבר הזה, אוקיי ג'ו כקומנטטור וביספינגה לוחם, וסו, הם, הם יוצרים כמויות מטורפות של תוכן שמצמיח את הספורט ה- הזה מהר יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אני נחשפתי ל-UFC דרך ג'ו רוגן. אה, סליחה, לא, קונו. קונו ו... <אח> קונו. ראיתי גם בלייב, דרך אגב, את הבוקסינג של... הייתי בפירוק, את הבוקסינג של קונו ושל פלויד. והייתי אמור, היה לי כרטיס לארה״ב, הייתי אמור להיות ב-Burning Man, זה היה ב באוגוסט אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, זה היה ב באוגוסט? <ש> <ש> <מיני בספר> 26 <אמבר> באוגוסט
0: היה הקרב עצמו 26 הצל. באוגוסט
1: כן 26 באוגוסט ואז ב בשל... 28 באוגוסט לדעתי הברנינג מן ותכננתי לנסוע לווגאס לראות את הקרב כרטיס עלה 4000 דולר הייתי אחרי קבע ארוך הייתי עשיר אחוז שילינג הייתי <laughs> בקולומביה אז ותכננתי לטוס ואז הבנתי לי דלק... יש לי דרכון פולני והייתי בטוח שאם יש לך דרכון פולני אתה לא צריך ויזה לארה״ב ואחרי שהיה לי כבר את הכרטיס טיסה, ואחרי שהיה לי גם את הקמפ בברנינג מן, הייתי צריך לבטל הכל. אבל הוא לא קנה את הכרטיס בארבעת אלפים דולר.
0: שזה טוב, זה טוב, אחי. שזה טוב. למרות שבטח הייתי מוכר אותו ביותר, אחי. שמע, זה היה מטורף, כולם ראו את זה, בבר בפרו זה היה כאילו משוגע, אחי. לגמרי, לגמרי, הייפ שהם בנו, אתה יודע, אה, אני זוכר עדיין פרומו, אם אתה מדבר עכשיו על יצרי תוכן, באמת, אני עד עכשיו יש את הפרומו הזה, 100 מיליון דולר דנס, אנחנו יכולים למצוא את זה ביוטיוב. וואו, אחי, בנה אותי באקסטאזה מטורפת, כאילו אמרתי, וואו, יש מצב שקולר וגרגו פאקינג יעשה נוקאאוט למי וודר, למרות שאני ברור שלא חשבתי את זה כשאיבדתי את זה אחרי זה, כי אתה יודע, פלויימאד הוא פאקינג מנס, אחי, הוא היה כל מיני אנשים מטורפים, אחי, במהלך הקריירה שלו, כאילו.
1: כן, אבל אתה יודע שקונור היה אוכל אותו במכות. אז אתה אומר, אולי הוא יאכל אותו גם באיגוף. אבל אני מסכים איתך, אתה יודע, היום גם כשאתה מכיר את הספורט, כשאתה מכיר את העולמות ספורט האלה הרבה יותר לעומק, ואת הטכניקה שלהם, אז כל אחד זה עולם אחר, ואם אחד מהם היה עובר לספורט של השני, אז זה היה מפסיד.
0: אם אנחנו נדבר על שאק, הקארדס, כאילו, אתה יודע, זה כבר יותר רחוק מאיתנו, אם אתה רוצה, אפשר לדבר עליהם, אני... טוב, בוא ניתן מקום אחד לפררה נגד אדסניה, כי פה מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך, כן? כי, אתה יודע, אני רוצה להבין, אחי, כאילו, רוצה להבין איך אתה מגיע.
1: אני חושב ש... שיהיה בדיוק אותו דבר. אני חושב שיהיה בדיוק אותו דבר, אני חושב שאדסניה ישלוט בקרב, ואיפשהו בסיבובים האחרונים, פררה, הוא פשוט, תשמע, הרי היה לך טף המון בקרב הזה, המון. הוא פשוט, הוא עומד בזה. כאילו, אם מבחינת עייפות, תשמע, הוא יהיה מעניין לראות אותו עולה, עולה ווייט אבל, ווייט קלאס. אבל אני חושב שיהיה אותו דבר. אני חושב שיהיה אותו דבר, ואני חייב להגיד לך שאני לא אוהב את הדסניה, כי... לא, לא, לא מתחבר. אתה יודע שאתה אוהב, מרגיש כאילו את הקרבות האחרונים, הוא... תשמע, קרב שלו ושל יואל רומרו היה... כל כך ציפיתי לו, אחי. כל כך ציפיתי לו. וזה היה הדבר הכי מבאס שראיתי בחיים שלי.
0: גם לי זה אורי איזיק אני יכול להבין אותך.
1: אז אני זוכר לו את זה, הבן <תשמע>
0: זונה. אבל גם, תקשיב, כאילו, הוא בא אחרי זה, ניצח את פולו קוסטה בצורה טובה. לא, אבל מה אתה לא אוהב? אתה לא אוהב את האישיות, האישיות לדעתי סופר אותנטית באיזשהו מקום, כן? כאילו... אה,
1: כן, לא, תשמע, הוא דמות מגניבה, אבל אני לא אוהב איך שהוא נלחם, אחי. כל מה שהוא עושה מחוץ לזירה, אני אחלה איתו, אחי. אני אוהב אותו. הוא נכנס לזירה, הוא משעמם, אחי. טוב, ברו. לא, הוא טכני ברמה מדהימה, אבל האופן שבו הוא נלחם,
0: הוא משעמם. אני מסכים איתך דווקא, משהו שאני מאוד חושב עליו בימים האחרונים בנוגע mm-hmm. לפררה, ואם זה נסיים את הסקשן הזה ונשאל עוד איזושהי שאלה אחת, אחי. כאילו, פררה, אתה רואה אותו בתור הקריפטונייט המושלם לאדסניה, גם מבחינת המיינד גיימס, באיזשהו מקום?
1: לא רק הוא, דרך אגב, לא רק הוא, אני מדמיין עוד כל מיני. כמו מי? אתה חושב שאדסניה היה יכול להחזיק חביב כזה במאה ה-85?
0: אם מישהו היה כמו חביב בצורה הזאת, לא, אבל כי חביב הוא אנומל, כאילו פאונד פור פאונד אני שם את חביב יותר גדול מאדסניה, כאילו, חד משמעית. אם היה I עכשיו בא חביב, אתה יודע מה, שהיום
1: במרחק השנים, ככל שהזמן עובר אתה גם מכבד את זה יותר, יכול להיות שהוא מבחינתי גם מעל ג'ומס. פשוט כי הוא, אתה יודע, הוא, הוא, הוא פרש לפני, אז אולי זה לא מגיע לו, אבל הוא פשוט, אחי, פנסונה, אתה עונה אותי, ו- ו- וזה גם היה סגנון קרב שהיה מאוד מש, משעמם בשבילי, אבל היום אני מעריך אותו הרבה יותר.
0: אני מסכים איתך שבמרוץ השנים בחביב יודורק יותר גבוה, כמו שלדעתי, לא, סיין פייר, עוד פעם, סיין פייר הוא נחמד, אבל אם אנחנו נתעסק בחביב... בואי נראה,
1: אם ג'ונס מנצח את גן, אז יעשו עליו הייפ מטורף, אבל זה, אני, זה לא יש... פספוס של, של פרנסיס, תאמין לי, זה משהו שאני... ל-UFC ה- ו- ל- ולי יש משבר אמון גדול סביב הדבר
0: הזה. <laughs> אני אגיד לך, כאילו בנוגע לג'ונס, אחי, כי <laughs> חביב ראינו פשוט פחות או יותר תלמיד מול האנשים הגדולים, קונו ראינו אותו, כאילו תמיד אפשרי להגיד אבל, 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 חוץ מג'סטין גייצ'י, כמו, חוץ מהקרב עם ג'סטין גייצ'י ודסטין אולי. כל השאר אתה יכול להגיד אבל, קרונו אבל, אתה מבין? כאילו, הבן אדם בא אחרי כל מיני מאבקים, הוא, הוא יכל להפסיד אולי איזשהו קרב מול גלסון טיבאו, אתה מבין? כאילו, יש אבל, אבל עם ג'ונס אין אבל, כאילו, הקרב שהוא הפסיד זה כי הוא זיין למישהו את הפנים עם פאקינג סיקס. טוב, יש לך גם
1: את גולסטסון שהיה מאוד מאוד uh, תחרותי, מאוד. יש לך גם את רייס שהיה מאוד... שמע, אני ראיתי את הקרב עם רייס וכל כך רציתי שג'ונס יהיה מטורק. אבל אני הייתי בטוח שרייס
0: מנצח. גם אני באיזשהו מקום, לא, אז אתה צריך. אז אז
1: אה... תשמע, יחד עם זאת, אתה יודע... יהיה מעניין, קיצור. יהיה מעניין, אני חושב שהוא לוקח את גן, אבל... אני חושב שכאילו, זה לא... כן. אני חושב שבדרדי בוקסינג בקרוב הוא פשוט, הוא, הוא פשוט...
0: שובר לו את הפנים. כן. ברו, הגענו לשאלה האחרונה, מקווה שבאמת זיינים לאנשים את הזמן, כאילו, אני מרגיש אישית ממש שהשיחה הלכה טוב. מתי זה משודר? בתקווה עוד שבוע, אחי, כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על דברים פחות או יותר רלוונטיים, אז כאילו, אני גם ארצה, אתה יודע, שזה יהיה כזה עוד שבוע, גם לפני הקרב מול איסלאם וזה, גם העניין הזה של ההייטק וכל מיני אז כן, אחי, כאילו, אתה בא ומדבר איתי על מציאות מאוד דטרמיניסטית באיזשהו מקום, הוא מנסה לשקף אז אני אשאל אותך שאלה מאוד עמוקה, כאילו, למה לחיות, כאילו, אני לפחות שואל את השאלה הזאת, למה לי לחיות, אם המציאות היא מאוד דטרמיניסטית, למה לי, אתה יודע, פשוט, למה לי לעשות דברים, אתה יודע, למה? אם אנחנו גם, גם אתה מתאר את זה, שאנחנו כל כך זרעון קטן בכל המשוואה הגדולה הזאת שנקראת החיים, כאילו, אז אחי, כאילו, אתה יודע, למה? למה? למה לי לקום?
1: מאותה סיבה שהצמחים פה בחוץ, קמים, אתה יודע, עושים את, את שמוטל עליהם. Just a man and his will to survive. ואתה יודע, אני חושב שכאילו, יש איזושהי מידה של טוב ורע, כלומר, טוב לי או רע לי, ו... ו- איך הפרשנות שלי על הדברים משפיעה. ו... אני חושב שאנחנו פשוט רוצים לשרוד, כאילו. זה טבעי. זה בסדר, לא צריך להיות משהו יותר גדול מזה, בתפיסה שלי. כאילו, לשרוד ולשרוד טוב. לתוך הדבר הזה גם נכנס מוסר, כן? איפשהו, הוא שזור, וזה משהו שמאוד חשוב שתשמור עליו בזמן שאתה מנסה לשרוד. אבל בסוף בשורה התחתונה זה פשוט, למה? כי אתה רוצה לשרוד ולהתרבות כי אתה אורגניזם.
0: אני מוצא איזושהי מחלוקת בין הקו המחשבה שלי לשלך, לא גדול. פשוט הפריימינג של המילה שבה אנחנו מדברים. אתה אומר באיזשהו מקום שזה לשרוד, and I can understand that לגמרי. אני אומר שזה ליצור, אתה מבין? כי למה, למה ליצור? כי אנחנו, אפשר, חדלנו מלשרוד באיזשהו מקום, לפחות במערב, חדלנו מלשרוד. אתה יוצא את התפקיד שלך. זה לא בתשובה לא אחרת, זה לא, אני, תשמע. אתה יכול, סכנת המוות,
1: כן, מסכים איתך שזה לא אותו דבר, כן, מסכים איתך שאנחנו לא באותה סיטואציה, בתרחיש אחר, נכון. הרבה, יותר, הרבה, הרבה יותר
0: רחוק מסכנות
1: הטבע.
0: נכון, והתפקיד הוא לגמרי נכון, איך שאתה לפחות אומר את זה, לפחות, כאן אני מתחבר איתך, שאתה יוצר את התפקיד שלך על בסיס הערכים האלה שנפלו מלפני הרבה מאוד זמן בגלל, כל העניין הזה שאנחנו כבר לא יצורים פראיים, אנחנו יצורים חברתיים בעולם שהוא מאוד מוגן, לפי ההתקדמות ההיסטורית שלנו. ניטשה גם מדבר על זה שאתה יודע, אנחנו לא, לא יצורים שחייבים להאמין בדת כאמת אוניברסלית, אמת אובייקטיבית, אנחנו יכולים ליצור צל הערכים שלנו. אז אתה בא ואומר לי, ואני מאוד מסכים איתך פה, שאתה יוצר את התפקיד שלך. התפקיד שלך הוא לעשות את מה שאתה מגדיר. או אולי אני מוסיף את זה, אני לא יודע אם זה מה שאתה אומר במדויק, אבל אתה יוצר את מי שאתה, אבל יש גם את העזרים הביולוגיים שאתה יודע, אתה צריך to exist, כי אתה נולד.
1: אני יודע שאצלי, זאת אומרת, שאני, יש פה אולי ויכוח על מה זה to survive, האם זה רק, אה, אתה יודע, הזנה בסיסית וכולי, אז אני, אני מניח ש, אני, אני סובר ש... אנחנו צריכים יותר מזה כדי לשרוד, כאילו אולי לא אפשר לקרוא לזה לשרוד טוב, אוקיי okay, אני רוצה לשרוד טוב. אני רוצה כמו שאמרתי קהילה, אני רוצה קריירה וביטוי, אני רוצה את הדברים האלה כי אני חושב שהם חיוניים כדי שאני אשרוד, כי אני חושב שאם אין לי אותם אז אני אחיה בסבל ואני לא ארצה לשרוד, או אני לא אהיה מוכן לעשות מה שצריך כדי לשרוד.
0: ו... מצטער שאני עוד שואל שאלה, אבל היא ממש קטנה. איפה אתה רואה את עצמך עוד איזה כמה שנים מהיום, את הדאר גינדי, לדעתך?
1: וואלה, אני חושב שיהיה לי אתגר מאוד מאוד גדול לאזן בין הערכים שנקבתי, הקהילה, המשפחה, הדברים האלה, לבין הערך של הקריירה. אני חושב שאני מכוון למקום יש לי שאיפות מאוד גדולות מהחיים ומהקריירה שלי ואני רוצה להשתבץ במקום מאוד גבוה, ומשמעותי, ב... מאוד גבוה ומשמעותי בתוך הצמיחה הזאת של תוכן דיגיטל, אם אני ממש מצמצם את זה לשתי מינים. אני חושב שזה... תעשייה שתצמח כמו שאמרתי גם בלעדיי ואני רוצה לתפוס שם מקום שבו אני יכול ליצור או לעזור ליצור בצורה מאוד משמעותית שמשפיעה על המון המון אנשים. תשאל אותי למה? אין מושג אחי. משהו בי מרגיש שזה
0: זה מה שצריך לקרות. Godfining אחי לגמרי ואתה יודע באיזשהו מקום. העולם הוליך אותנו להיפגש, אחי, אתה יודע, בין אם זה ב-fucking תוכנית של שלומי, אחי. אחי, רגע,
1: רגע, לפני שמסיימים, זאת הזדמנות בת זונה. אגיד לך שאתה אחי, ושאיזה כיף שהצטלבו הדרכים שלנו, ואיזה כיף שאתה יודע, היית נכון לקחת על עצמך אתגרים, וגם מחויבות, כי זה משהו שאני מתאר לעצמי שהוא גם חדש לך, במובנים כאלה או אחרים. למרות שיש לך את ה... ערוץ שלך ואת הקריירה שלך ואני מאוד מאוד שמח שנפגשנו איפה שנפגשנו ואני שמח שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ואני חושב שיש עוד הרבה דברים מאוד גדולים ומשמעותיים לפנינו ואני שמח שהתזמון הוא גם התזמון שבו זה קרה. כן
0: okay, זה היה פשוט כאילו אתה יודע באנו לשלומי שראייתי אותו בגיל הזה שמונה עשרה זה היה פשוט כאילו אתה יודע זה לזרוק את ה-DNA ל- לעולם, אחי, ואיכשהו העולם מסדר את התיקום שהכול יקרה, אחי. זה כאילו, גם לא תמיד בשליטתך, כאילו, אתה יודע. זה פשוט, אתה יודע, יצטלבו דרכנו, אחי. ואני מקווה, אתה יודע, קודם כול, שאתה במישור האישי, אחי, תגיע לבלק גוד פאדר לבל הזה, שאתה, <laughs> שאתה רוצה ליצור, ובאיזשהו מקום... עוד, עוד רפרנס, לכו תראו בנטפליקס. עוד רפרנס. ו... גם שאתה בתור בן אדם, אתה רואה ותסתכל על עצמך בעוד. בעוד כמה שנים על אותו הדר של היום ותגיד כזה, פאק, כאילו, איפה הייתי, איפה אני עכשיו, אחי? look at me now, כמו שסקארפייז אומרים, אחי. זהו, יאללה, מלך, מעריך אותך ממש. אם יש לך משהו להגיד, אחי, אתה יכול להגיד. איפה יכולים למצוא אותך וכל מיני כאלה, אתה יודע? תגיד לי. מה הבית? <laughs> <laughs> טוב, יאללה, מה היה, יאללה.
1: יאללה. יאללה. יאללה, היינו פה משה
0: פבריקנט, וזה הדר גינדי בכללית. תבדקו את value-bell, אם זה מעניין אתכם, בכל מה שקשור לפודקאסטים ודברים כאלה. אנחנו נשים גם את הלינקים של הדר בטיור מבחינת כל הרשתות, וזהו, אחי, כאילו, אני מעריך אותך ואוהב, ומחר אני אפגוש אותך בבוקר כבר מזום, אז כן, נחמד. יאללה, ביי.
1: ביי ביי.